0: Že pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu štúdium. Ja vás zdraví Paolo Pepe a začína ďalšia z cyklu relácií Kasus-Belly, v ktorých sa z ktorých sa zaoberáme vojenskými konfliktami, aktuálnymi z histórie vojenských konfliktov a taktiež konfliktami, ktoré sú rôzne po, po našej zeme zamrznuté. Dnež, dne, dnes by sme sa chceli venovať rôznym vojnám o energie, to znamená ropu, plyn, a po, po, možno sa dostaneme aj, aj k iný, iným druhom energií. A na začiatku sa pozrieme na aktuálne udalosti, čo sa nám udialo vo svete a potom teda by sme prešli na tú tému. Dnes budeme v kompletnej zostave až na to, že Miro sa k nám sa k nám pripojí troška neskôr. Takže privítal by som v štúdiu virtuálne cez Skype mojich kolegov, takže zdravím Peťa Zabranského, ex pilota a stavitela simulátorů. Zdravím ťa, Peťo.
1: Dobrý večer.
0: Jak si opatrně. Potom zdravím no, samozřejmě vojenského... No, jsem taky v... <laughs> Zdravím vojenského analytika Martina Kolera z České republiky. zdraví Martin. Dobrý večer všem. Jako vždy. A... Ano. A, a dnešným zácným hosťom už vám veľmi dobre známy ekonom, ktorý už bol v našej relácii, my mali zo dvakrát, taktiež nám robil o, prekladateľ, keď sme mali relácie so Seikrom. O, takže zdravím a Dušana Doliaka, zdravím ťa Dušan.
2: Ahoj, ahoj, dobrý večer všetkým.
0: A, takže páni, na začiatku, ako som vám hovoril pre reláciu, tak o, bez prípravy aké veci vás zaujali za posledné dva týždne nejaký nápad on sa medzi nekladú nemusí to byť zrovna k tejto téme čo dnes sa bude preberať ale o čokoľvek čo vás z, z politiky alebo podobne zaujalo za posledné dva týždne takže na začiatok povedzme Martin, môžeš
3: Uf, no e, tak z politiky no, v Česku sa čekajú voľby do Senátu a do zastupitelstev. Já mám velké obavy, že občané zase jednou budou volit, ne podle svých zájmů, ale podle propagandy. Jde na mě z toho docela hrůza. To je první věc. Druhá věc, nedávno se v úvozovkách slavilo tedy výročí e, Mnichovského diktátu. Je vidět, že je všeobecná snaha mainstreamu, pokud možno nepřipomínat cokoliv negativního ze strany Německa, protože Německo je, jak známo, tedy vládnoucí zemí Evropské unie a Evropská unie do velké míry není nic jiného, než dojná kráva Německa, přičemž ty hlavní dojné krávy jsou na východ od německých hranic, to znamená. Česko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, případně i jiné státy. A zajímavá byla z tohoto hlediska tedy demonstrace, kterou pořádal pořádli různí patrioti s tím, že nakonec tam přišli policisté a došlo tam k takové menší potyčce. protože té demonstrace se tedy zúčastnili mladí komunisté, kteří tam přinesli vlajku s Čekevarou a došlo tam ke sporu tedy mezi policisty a účastníky demonstrace. Jestli tedy Guevara byl největší masový vrah, jak tvrdil jeden z těch policistů, no já neříkám, že Čekevara byl zrovna světé, ale na druhé straně myslím, že o značit ho za masového vraha, je trochu přehnané a dost mě to rozesmutnělo, protože znám několik profesorů z policejní akademie, říkal jsem si, pro boha, jak mohl tento člověk se stát policistou s takovýmto rozhledem a jak může chodit ven, kdyby jako někde, já nevím, ometal stoly nebo tak, ale jako pouštět ho mezi lidi s takovýmito primitivními názory, byla to docela ostuda, jako a hlavně bohužel tedy, což mě velmi mrzí ostuda policie, protože já, jak znám, stále tvrdím, že policie třeba podporovat, jak říkal Ronald Reagan, ale bohužel ale pokud máme takovéto policisty, tak to je potom složitá ta podpora. No, takže to je asi tak za mě, připomněl bych ještě z tohoto hlediska, že hodně, hodně lidí na té demonstraci bylo napojeno nějakým způsobem na litoměřický seminář který můžeme najít na stránkách Nové republiky. Tam jsme uvítali mimochodem Mireju a Moniku Pilony, což bylo samozřejmě výborné. A tento seminář se zabýval všemi možnými problémy, Počínaje tedy, řekněme, tou Měchovskou dohodou až do současnosti hlavním ohrožením. A zvláště bych to doporučil díky účasti profesora Stanka ze Slovenska, který byl naprostá jednička. Jako někteří lidé říkali, že to je nový cicero, jeho znalosti jsou
0: úžasné. Takže to je asi tak za mě. Mm-hmm. No, Peťo, tvůj příspěvok, na začátek, co tě zajalo mm, za poslední dva týdny?
1: Za posledné skromné dva týždne, snáď z hľadiska e, politiky alebo spoločenských vzťahov, stále sa stretávam s neuveriteľným strachom obyvateľstva čokoľvek si uvedomiť, čo sa na nás hlavne z hľadiska migrácie. Potom obrovské množstvo pútačov, ktoré sa po meste rozrojili so sloganmi nezávislých kandidátov. Všetci sú nezávislí. Aj tí, čo majú napísané, že sú nezávislí kandidát a potom máte 5 piktogramov je, strán, ktorí ho podporujú. <laughs> ano, všetci podporujú. Potom som našiel jedného, ktorý bol skutočne nezávislý a do partie mi už chýbali iba závislý a neskutočne nezávislí. <laughs> takže, <laughs> takže to je taká perlička, ktorú som si všimol, že všetci politici alebo adepti na rôznych primátorov a podobné posty, neuveriteľným spôsobom znevažili vlastne slovo nezávislý a stalo sa toto, vlastne, toto slovo nepoužiteľným. Potom ma snad zaujal komentár, myslím, Ďura Poláčka, o tom, ako sa menia dejiny, ako sa postupne spôsobom pomalého varenia žaby Mení pohľad na to, kto nás oslobodil, ako to vlastne bolo s Michovskou zradou, ktorú premenovali na Michovskú dohodu. E, a za chvíľku to bude úplne úžasná dohoda, keď to takto pôjde ďalej. A snáď z vojenského hľadiska ma tak trošku a F-35. Je slavnostné uvedenie do bojovej, bojovej použitia alebo bojovej prevádzky s tým, že im hneď spadla a urobili test stíhať maneverového vzdušného boja F-35 a starej F-16, kde F-16 natvrdo porazila tú F-35 čo koniec konco, ale nie sa čomu čudovať, pretože keby ste dali rovnako kvalitnému týmu aerodynamiku postaviť lietadlo s parametrami, tvrdými parametrami steel a klasickému lietadlu a potom to porovnávali tak zkrátka ak nepoužijete iba pohľucujúci náter, ktorý Rusy, tuším, pred mnohými rokmi aj začali používať na zníženie odrazivosti radarových vln od ploch lietadla, tak pokiaľ to lietadlo proste pokrivíte, dáte mu ostré hrany, tú aeronaviku nie je možné dohnať, pokiaľ to porovnáte s lietadlom, kde sa zameriate iba na tú aeronaviku. No a moja otázka na Pepeho je a teba čo zaujalo? tieto
0: posledné dva týždňa. Ja, ja to mám toho viac, ale najskôr <laughs> najskôr dám <slovo> ešte <laughs> dušom, Dušanovi a, a potom by som teda ja, ja to nejaké vytiehal, čo by som chcel, aby ste aj okomentovali potom chalani. Takže Dušo, z tvojho, z tvojho pohľadu, buď politika, alebo teda ekonomické záležitosti, na čo si narazil také, čo by bolo dobre no, poslať do sveta? Ja
2: som... Ja som v prvom rade teraz strašne neurotický z toho, čo sa deje v tej ekonomike svetovej, tých rozličných vyhláseniach, známych ekonomov a rozlišných číslach. Čiže o, tá naj, pre mňa na, na, najzabavnejšie bolo, keď bývala guvernérka Fedu, Janet Yellen vy, vyhlásila, že pri najbližšej kríze budeme musieť, ako americký, americký, americká centrálna banka, nakupovať akcie, to, čo už teda robí Európska, a Švajčiarská a Japonská centrálna banka, takže to by mali robiť aj oni. To je proste vec, ktorú by centrálne banky vôbec robiť nemali, no ale svedčí to o zúfalstve, v ktorom, v ktorom sa nachádzajú. No potom je tam celá diskusia okolo rozpočtu talianského kde Taliani si trufli prísť s deficitným rozpočtom. Minulá vláda dohodla, že tak na tento rok, na 2019, že budú mať deficit 1,6. No a teraz tá nová vláda, ktorú zostavili teda Liga Severu s tým Five Star Movement, s tým hnutím 5 hviezd, tak ten nový rozpočet ráta s deficitom 2,4% HDP. No a to je už pre Taliansko, ktoré je niekde na úrovni toho Grécka, keď prvýkrát skrachovalo na úrovni 130% dlhu voči HDP, tak to je už úplná zúfalosť, tak samozrejme, že teraz všetci z Bruselu sa nechali počuť, že to je neakceptovateľné a, a podobne. No a je z toho veľ, veľmi veľká zábava, lebo teda je otázka, že aké páky majú na to donútiť Taliansko na taký uh, menej deficitný rozpočet. No a potom uh, trusia sa už, a to je vojenská vec, a to by ste asi vy mali komentovať, trusia sa posledný týždeň uh, rečí o rakete S-500, ktorú uh, spúšťajú Rusy, tak to by som chcel počuť, že, že, že čo je to za geniálny stroj. Tak to, to může Martin možno? No tak
3: jako ono se o to moc neví, že jo. To, to, co slyšíme, to je buď ruská propaganda nebo americká propaganda. Je to v podstatě další a další modernizace systému S-300. To znamená, že je to větší typ protiletadlové rakety, většího dosahu. Já jsem letos viděl čtyřtovky v Rusku na v armii, 2018, pětistovka v zásadě, ten přepravník a podobně, to bude vypadat buď jako pásová verze, anebo kolová verze, několikanásobné velké odpalovací zařízení, ta raketa je schopná létat. Zase my nevíme přesně, jako co kdo vykládá, to je to nejhorší, protože vždycky, když se objeví nějaká nová zbraň, tak všichni chtějí úžasné parametry. Já jsem se zrovna dneska bavil, s jedním z adeptů na nové bojové vozidlo pěchoty pro Českou republiku a říkal jsem, pro Boha, jak můžete vyrábět tak blbé prospektivy, vy tam ani nemáte napsáno, jak je to vozidlo dlouhé a široké a kolik váží tun a jak s tím chcete někoho přesvědčit. A oni říkali, no to je takový ten marketingový přístup, já jsem říkal, to je hlavně blbý přístup, protože jak chcete někoho přesvědčovat, když mu nenapíšete ani kolik to váží, jak je to velký. Takže tady je otázka v podstatě dosahu. Desítky kilometrů. Důležité je, že ta raketa může fungovat v podstatě v minimální výšce nad zemí, to je důležité, protože tím pádem může suplovat i když tedy s nepoměrně vyšší cenou i řekněme ty ruční přenosné raketové komplety a může to ničit opravdu nízko se pohybující cíle. Ať jsou to letadla, ať jsou to vrtulník, ať jsou to nějaké bezpilotní letouny, přičemž ta hlavice je tak velká, že jich dokáže zničit rovnou několik. Takže víc jako k tomu těžko, protože skutečně reálné parametry nám nikdo neprozradí u těch novinek, Časy, kdy byla v Rusku glasnost, ty jsou dávno pryč a oni nám prostě můžou něco tvrdit a nemusí to být pravda. Buď budou říkat, že je to méně, aby to nevypadalo tak nebezpečně, nebo zase budou říkat víc, aby teda t- ty protivníky odstrašili. Fakt, já se nerad vyjadřuju k, k neprověřeným informacím. Tak říkám dosah Několik desítek, více než 100 kilometrů, to může mít také, nevíme, minimální dosah výškový desítky metrů, což je úžasné. To jsme prostě někde v úrovni letu vrtulníků a u nejnižšího letu bojových letounů. Takže to to je asi tolik. Kdy to nasadí, já předpokládám, že ta pětistovka nepůjde ani do Sýrie, protože bude nějakou dobu utajená. Jenom bych ještě připomněl jednu věc k té politice, Blíží se nám velmi důležité datum, když jsme se tady ocitli u té migrace. Bude se v dohledné době slavnostně podepisovat kompakt OSN v Marákeši. V tom Marákeši, kdy se podepisovali před nezas tak dlouhou dobou ty papíry, za Česko tam byl ministr Metnár, který tam nadšeně podepsal tedy možnost legalizace ilegální migrace, No a v tom Marákeši, to je právě to, čím jsme se zabývali na tom litoměřickém semináři a to, co jsme probírali tady vlastně minule před dvěma týdny, to je ta katastrofa, ta snaha obrovské migrace s pomocí OSM, Takže já vidím, že bychom měli s OSN rovnou odejít, protože dnes je to organizace nebezpečná, která vlastně pro nás od roku 1946, kdy skončila svoji činnost UNRRA, neudělala z pozitivního a zdá se, že ani pozitivního udělat nechce. Lidé skutečně nezapomínejte na to, že jsme ohroženi že jestliže se budeme účastnit toho kompaktu v Marákeši, který patrně tedy nepodepíšou, protože už dříve nepodepsali ty vstupní doho- dohovory ani New Yorkský protokol, jedině Spojené státy a Maďarsko. Měli bychom si z nich vzít příklad a já tam vidím skutečně děsivé ohrožení, když mainstream nám bude
0: lhát, že se vlastně vůbec nic neděje. dobře, takže pozrme se na, na tě věci teda čo tu mám ja a keď tak mám, môžeš Martina alebo Peťo prípadne taky sa Dušan zastaviť kedykoľvek a niečo k tomu dodať tak prvá vec ako Peťo spomínal tá F-35B bola na, na ten prvý bojový let v Afganistane takže hrdinsky bojovala proti chlapcom v turbanoch v nejakých jaskyňach Takže tam sa asi moc nepreverili, ne, ne, nepreverili všetky tie, tie fičúry, jak sa hovorí, čo to má to lietadlo No a na, nasledne druhý deň, teda tá, rovnaké lietadlo havarovalo v Južnej Karolíne pri nejakom výcviku v Spojených štátoch. Potom by potom ma celku zaujívalo, objavili sa fotky z jedného moskovského letiska. Pozrem sa, kde to mám bolo to no teraz to tak rýchlo nájdem ale tak, tak pôjdeme za radom ďalšia vec kt-
3: to kt- kt- není
0: Moskonské letisko ja to tu určite mám len sa mi Kto to dovo,
3: vnukovo. Žukovské
1: Ramensko je? áno Ž- Žukovské to je letisko ktoré bolo kedysi totálne utajené 5 plotov kde sa robil ten najdôležitejší výskum v rámci vývoja prototypov a skúšok.
4: Uh-huh.
0: No a jedná sa o to, že, že na fotkách v podvese, v podvese práve, že neviem to teraz nájsť, aký to bol presne typ, ale bol to, bol to nejaký, nejaký starší suchoj. Bola tam raketa veľmi podobná k inžalu, ale nebol to kinžal. A teraz špekuluje sa v rôznych, v rôznych diskusiách, že, že či to nemôže byť nejaký nový tybrakety, ktorý by mohol byť použitý na e, likvidáciu satelitov, takže by bol odpalovaný vo veľkej výške z lietadla a, a zostrelovali by sa teda rôzne rô, mm, satelity. to, to měli ráje. Američani. No, to mali Američani
3: mě... taký systém, ten už byl niekde v 80. letech, menovalo sa to ASAT neboli antisatelit, poměrně uh-huh. velká raketa a nosili to F-15, protože to bylo tehdy nejvýchodnější americké letadlo, šli s tím na maximum vlastně stoupání, šli ještě do skoku se trvačností a měli to odpálovat proti satelitům, takže jako technologicky nic nového, realizačně je to jako zajímavé, podle mého názoru, pokud si vzpomínám, tak to bylo zavěšené pod MIG-31. Ano,
0: to to bylo těž MIG-31, a už som to našiel. Na Žukovské letisko 14. septembra sa tie fotky dostali voľna 20. 29. sa dostali voľna 14. boli spravené. Potom zaujímavé informácie z Číny. Čína ohlasila vývoj nového laserového satelitu, ktorý by mal byť určený na boji proti ponorkám. Niektorí vedci sú teda k tej technológii skeptický, pretože oni si trúfajú silným laserovým lúčom odhalovať, prípadne likvidovať ponorky do hĺbky 500 metrov, čo tí vedci tvrdia, že maximálne 200 metrov teda, že by boli schopní, ale že tých 500, ktoré dostali asi od ústredného výboru komunistickej strany, že asi to ešte v roste nevydáva zatiaľ. A ďalšia vec z Číny... To je podobná vec, ako si mi, Peťo, kedy si spomínal, urobili čínsky veci nejaký prielom magnetickej detečnej technológii, ktorá by mala fungovať na, na, na tom štýle, že by mala, dokáže monitorovať rušenie magnetického pola Zeme spôsobené kohovými predmetmi a tak odhalovať veľké kusy železa, ako sú ponorky a podobne. A a potom to... ešte v Číne bola ešte jedna vec, a že by tam mali vyvíjať nejaký počítač The Deep Blue Brain, ktorý by mal byť v 2020. najvýkonnejší počítač na planete, takže, ktorý by mal mať tisíckrát rýchlejší ako momentálne počítač, ktorý je dnes najvýkonnejší. Cvičenia... K tomu... uh-huh. Môžeš, jasno. To, čo si
1: spomínal, že som ti to vravel, tak sa jednalo o to, že som bol na návšteve u jedného kamaráta vo firme reálne. A oni potrebujú, hľadom na presnosť váh, vedieť úplne presnú gravitáciu na poschodí, o poschodie atď. a tak ďalej. Keď mi ukázoval tie hodnoty a súvislosti, tak mi vlastne povedal, že takáto mapa, kedysi bola dokonca aj v internete, pred niekoľkými rokmi, všetko to zmizlo. A povedal mi asi toľko, že tá firma, čo mu prišla zmerať tú gravitáciu, tak povedala, že rakety balistické navádzané s jadrovými hlavicami by mali mať systém, ktorý sníma rozdiely v, magnet... v gravitácii a tým pádom nepotrebujú iné spôsoby navádzania alebo kombinované spôsoby navádzania a vlastne tú gravitáciu nie je možné len tak zarušiť. To znamená, tá navigácia je veľmi presná a nezarušiteľná u tých balistických
0: raket. Takže asi tak. Uh, potom, 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 by som tu, potom by som tu ešte mal, uh, že by sme sa pozerali na tie uh, komplexy S-300, ktoré Rusko preváža uh, do Sýrie. Takže uh, vlastne jedná sa o, o centralizovanú kontrolu všetkých síl prostriedkov letecké obrany v Sýrii, monitorovanie vzdušné situácie a rýchle vyhľadovanie cieľov a pokynov. A hlavne ide teda Rusom o to, aby my sme sa kedysi bavili, že v Sýrii pravdepodobne Rusie majú prepojené svoje tieto systémy so syrskými, ale asi to nebolo úplne až také úplne ideálne, pretože až teraz tým, tým, týmito systémami čo sú 4 odpalovacie zariadenia plus ďalších nejakých 28 až 30 kusov rôznej techniky, ktorá k tomu musí byť, aby to fungovalo. Rusi to tam doviezli z, Mur- z regiónu Murmansk z, z protiletadlového pluku, kde používajú teraz S-400 a tie S-300 tam mali ako nejakú zálohu. Takže pravdepodobne ako Martin, ako to vidíš ty, že nemajú asi vyrobených extrémne veľa kusov, navyše, že také veci sa asi vyrábajú vždy zákazkov, keď si to niekto objedná.
3: No... Ona třístovka, to už je záležitost 80. let je třeba dodat. Oni byli ve výzbroji v bývalé československé armádě, kdy při dělení republiky vlastně získala slovenská armáda, ty původní přístovky. Potom byla modernizovaná třístovka a já to řeknu úplně na rovinu. Jako ono se totiž stalo to, že v době glasnosti, já už nevím, jestli to stihli ještě za Gorbačovo nebo až za Jelcina, Dvě kompletní baterie, přístovek se odstěhovaly do Spojených států. Takže to už je vlastně systém známý z hlediska NATO. A tím pádem se nahrazují teda vyššími stupni modernizace a čtyřstovkami a tím pádem patrně toto jsou ty starší kusy, které už jsou jenom v záloze a proto není takový problém je vyvést někam do zahraničí, protože už se na nich asi nic tak nového neobjeví z hlediska, řekněme, špionáže možného protivníka. Ale z hlediska schopnosti ničení tedy vzdušných cílů jsou stále dobré. Je to tedy systém za prvé protiletorový, ale za druhé velmi dobrý protiraketový podle řady odborníků je to lepší protiraketový systém než americký Patriot. Dokonce už i ta původní 300.
0: Uhum. Já, co jsem se teda dočítal, tak o, ta prvá verze S-300 už měla být vyroběna v 69. roku. Nevím, teda bylo to priamo na nějaké Wikipedii alebo někde, takže je to, pravd- je, to, je to dost možné, že to tak bylo. Jak to no, tam
3: je vždycky otázka, kde jsme u vývoje, kde jsme u prototypu a kde jsme u zavedení. Protože to jako je velký rozdíl, v mnoha případech to trvá roky. A když se podíváme, jak dlouho zaváděli američani letoun F-22, u příkladu, až ho museli nakonec celý modernizovat, že ho zaváděli, protože jim zastarala avionika, tak já, když jako občas se koukám na historii ruské techniky, tak oni mají, řekněme, oficiální vzor 1970. A ve skutečnosti ta zbraň dosahla bojeschopnosti, nebo tedy ten zbraňový systém bojeschopnosti útvaru někdy v roce 75. Takže ono je otázka, co přesně v tom konkrétním roce bylo vyrobeno, v jakém to bylo stavu a kdy se to dostalo do bojové pohotovosti. To je to, na co já stále upozorňuju, to, že v Rusku někde vyrobí nějaký prototyp rakety, prototyp letadla. A to ještě neznamená, že ten den to natřou celému americkému letectvu, protože ono jako od prototypu do sériové robia od sériové výroby do vyzbrojení útvaru a vycvičení tých obsluch ešte býva dosť dlho.
0: Hmm.
1: To, to isté platí aj pre F35. Keď sa pozriete na F35, je to to isté, neviem, či nie ne 10, alebo dokonca 15 rokov. A po 15 rokoch zistia, okrem tých, čo na tom dobre zarobili, ten užitok <laughs> až taký nie je. je.
3: No já bych upozornil na jednu zajímavost, nevím, jestli už jsme to tady někde říkali, ale oni zjistili, že jim ty F35 rezaví.
0: No, tak to sobě je počuju ještě.
3: No, jako psalo se to zcela oficiálně a byla to velká ostuda. Asi před nějakým půl rokem, tři čtvrtě rokem jsem koukal do amerických informací armádních oficiálních a tam se rozčilovali nad tím, za kolik prodává teda výrobce F35 a že jsou rezavé že nejaké díly tam musí teda z nejakého korozovního materiálu
1: v 35 je veľmi komplikovaný aeroplán keď sa snaží niekto skombinovať dobrú aerodynamiku s neviditeľnosťou to znamená veľmi zlou odrazivosťou rádiových vln tak tie prvky sú veľmi komplikovane tvarované donedávna sa vstupné kanály ktoré komplikovane vstupujú ktoré nasávajú vlastne vzduch pre, pre prúdový motor sa vnútorné kryty plechov sa vrtali a skrutkovali sa ručne až teraz dokázali nejaký, vymysleť nejaké robotizačné pracovisko, bol to ťažký vývoj aby aj túto oblasť mohli robiť roboticky čiže vysoká chybovosť, keď to robí človek a tak ďalej, predsa len tá robotizácia znižuje e, chybovosť, či už automobilovom, alebo leteckom priemysle. Veľmi náročná výroba. Hej. E, motor... Zvlášť pri kvalite
3: e... amerických dielníkov verbovaných z ulice, ešte bych doplňil. No, no.
1: Ja dúfam, že v tejto oblasti si dajú dosť veľký pozor na to, koho tam zamestnajú. A potom F-35, okrem toho, že má sklapateľnú trysku kolmo dole, ktorú si pupili za paršupu, od skúsov v čase, čase Gorbačova, áno, čiže z Jaku v podstate prevzali tento systém, pretože ten ich vlastný, áno, ten ich vlastný nebol schopný fungovať tak, ako chceli, tak vlastne f 35 kb stále vozí za kabínou ďalší prúdový motor, ktorý pracuje desiatky sekúnd pri vzlete, mm. pri skrátenom vzlete teda, a pri kolomu vzlete. Áno, áno. Jediný, to, ktorý to s motorom, jediný, jediný, ktorý to zvládli s jedným motorom, Pegasus, tak to bol vlastne, To boli Briti. A to, to lietadlo po tých mnohých rokoch naozaj lietalo skvele, malo jedinú chybu, že nebolo nadzvukové, ale klobok dolu predtým. A je to, neviem či nie, jediné lietadlo, ktoré... Briti dodali, alebo se vyrábal licenčně Spojených štátov pre armádu Spojených štátov.
3: Pro námořní pěchotu. Já bych jenom doplnil specialitu, to asi mnozí vědí, že ten Harriér, o kterém mluvíme samozřejmě, že umí ve vzduchu i couvat. To je jediné letadlo podle mého názoru, které umí couvat. Hmm. To bych viděl, jako to Ještě bych doplnil jednu věc. U toho F-35 totiž F-35 má asi víc než kterékoliv jiné letadlo, když jsme se dostali na tu aerodynamiku, snahu využívat k stlaku spodku trupu. Když se podíváte, tam je velká plocha na to letadlo ze spoda. A ono asi je trošku problém v různých režimech letu a v různých polohách, řekněme, udržet ten vztlak na spodku toho trupu a zároveň na křídlech, aby se jim to tam netrhalo. Já myslím, že to by mohl říct si tady odborník ještě se k tomu vyjádřit. Prostě ono skutečně jako vyrobit letadlo, které je stylsové a které je aerodynamické, je přeci jenom problém. Ta F-16 není stylsování trochu, ale taky nejezdí po spodku trupu a když se podíváte na F-35, no tak tam pomalu polovinu vztlaku vytváří sporek trupu. A to je nieco opravdu unikátního, ale taky rizikového.
1: Využívanie trupu ako časti slakové plochy využívajú aj Rusy v rámci MiG-29 lomeno, SU-25 a vyšších rád. Tam sa to používa tiež. A aj u týchto lietadiel hlavne u lietadla SU, rady 27 a vyššie, zahynulo množstvo pilotov a trvalo to veľa rokov, než to lietadlo dostali do takého stavu, akého chceli a preto dneska vlastne využívajú túto aerodinamickú výhodu pre dl- dlhé generácie od 4, to vyvinuli. U tej F-35 je to markantné, je to vidieť, Neviem, či nemá zatvárateľnú bombovnicu alebo zavesenie nejakých raket, To znamená, ak letím a otvorím tú bombovnicu, zruším stlak. Čiže musí to mať dosť vážny vplyv na to, keď letím, držím nejaký uhol nábehu a zrazu spravím čosi, že sa mi na spodku trupu niečo otvorí. Ten moment sa mi mení uhol nábehu, stlak, ten pilot zneistie. To znamená, je tam veľa vplyvov je to príliš technické, prekomplikované, je to niečo podobné ako Martin Kohler, keď si spomínaš, si napísal článok o to, akí sú vojaci ovešaní množstvom elektroniky a, a, a ďaleko hľadova všetkého možného, a ten chudák prejde 20 metrov a odpadne od toho, aké je to ťažké. To znamená, keď sa niečo príliš skomplikuje, tak toto je výsledok. A to nie len tým, že je multi-roll, že, že je nám množstvo úloh pozemného, útoku na pozemné ciele, na vzdušné ciele, a tak ďalej. Ale vôbec voziť jeden motor na vyššie ako zaťaž, mať komplikovanú ardnamiku kvôli stealth technológií, to proste A potom príde nejaká F-16 a dá to lietadlo dole. Lebo není to len o lietadle, je to o celom systéme, spôsobu útočenia alebo obrany, k kterému jsme se posledních dvakrát vlastně nedostali, kde jsem začal hovořit o doktríně a z toho vyplývajících dalších dokumentů, které armáda musí mít. No, tak to ještě tak,
3: bych, tak. bych doplnil malý detail, že ten motor nejenom, že teda váží, on také zabírá místo, takže to je o nějakých možná 100 a více litrů palivamín.
1: Dobre, a v tom ten môžem... Harrier mal vlastne veľkú výhodu že vlastne tam bol iba jeden motor ktorý pracoval, nebola tam žiadna záťaž navyše a triska nebola vzadu, ale štyri trisky to... po bokoch trupu, to bola veľká zaujímavosť a preto vlastne tie trisky sa vytáčali dopredu, dozadu a preto ten aeroplán mohol cúvať a bolo to v nejakom filme so Schwarzenegrom, kde tým Harrierom skutočne lietali a cúval proste je to, je to skoro vrtulník veľmi náročný, no, navíc... komplikovaný vrtulník
3: a navíc je to vlastně turboproudový letón, protože vlastně ty první dvě trysky honil jenom vzduch z turbíny bez palování, takže oni měli i relativně, řekl bych, relativně úsporný provoz, pokud se to tak dá říct.
1: Ano, a ještě náklon byl rěšený tím, že část tlakového vzduchu z toho kompresoru byl odvádzaný na konec kríděl a tam byly maličké trysky, protože pokud eleoplán stojí vo vzduchu, tak nemá ako aerodynamicky riešiť náklon doprava doľava, čiže musel to riešiť triskami. Veľmi zaujímavé ináč z pilotažného hľadiska, ako to ten pilot riešil.
0: Takže vrátim, vrátime sa chalani, k tomu takému malému sumáru. Ešte sa vrátim do tej Sýrie. Na tie, tie S-300 sa budú školiť sírčania 3 mesiace a do 20. októbra... Podľa týchto údajov by mala byť táto sieť, sieť protizdušnej obrany dokončená a mala by plne teraz spolupracovať s ruskými radarmi a podobne. Potom by som sa chcel ešte na chvíľočku pozrieť na Irán v Sýrii. Iránci strieľali teda cez hranice na Islamský štát balistické rakety, Spojeným štátom sa to moc nepáčilo a komentovali to ako bezohľadne, nebezpečné a vyčerpávajúce pre nich takéto akcie Iránu na sírskom území. A zaujímavá vec, Martin, ty si to tuším, kedy si aj spomínal, že Iránci lietajú nad Sýriou so siedmimi kusmi dronov ozbrojených, s ktorými bombardujú teda pozície islamského štátu, ktoré majú z rôznych zdrojov. A, ale zaujímavé na tom je to, že že tieto, uh, tieto drony vyrába uh, iránska firma Shahed Aviation Industries a mali by to byť skopirované <gül> americké UKV, RQ-170 drony, uh, k- k- ktorí... Uh, to nejsou
3: skopirované... Oni je dostávali oficiálně, oni je nakoupili oficiálně v Americe a teprve podle nich dá se říct, teda dělají kopie. To jsou totiž proudové cvičné
0: letouny. No, hovoří se tomu jako že reverzným, že reverzním prostě to okopčili, no a tak, tak to vyrábají. No, oni
3: oni dostali ze Spojených států ještě v době Šáhin Šáhažeho, Muhammada Rezi Páhlavího, který mimochodem svého času navštívili Československo v době Gustava Husáka a měli tady nakupovat raketomety a nevím co všechno, nějak to nevyšlo, protože se to nelíbilo Varšavské smluhy, mohl to být biznis jako hrom. No a oni je tehdy dostali a vtip je v tom, že tyto bojové drony, když by se vypustili ze středu zemního moře, tak doletí až k nám. To jsou v podstatě bývalé cvičné vlastně cíle létající s proudovým motorem podvěšeným. No a oni je vylepšili, to zase není takové kouzlo, takže v současné době se po to dá i leco zavěsit. Oni nejsou zase tak úplně malé, takže něco, co unesou, to má asi 6 metrů délky. A Američani je konec konců používají dnes
0: také k mm. No a potom ešte Martin, ako by si okomentoval alebo, alebo môžeme sa na to pozrieť, že ako by si okomentoval tie vyhlásenia Netanyahu a ohľadne tých iránskej výrobne jadrových zbraní, kde sa, kde sa chodia iránci teraz fotiť selfiečka, že tam to je prázdna budova, kde sa kedysi vyrábali koberce, že jakým způsobem se k, k němu tějí informace mohli dostat, že či to byla nějaká spravodajská hra a urobili si srandu teda, Urobili si z Izraelu srandu teda tajné služby iránské, alebo jako to vidíš? On oficiálně no, myslel, tak, myslel, to, myslel to velmi vážně.
3: Já nevím, jak to tam vypadá, ale já mám kamaráda z Izraele, a jednou jsme se bavili na toto téma a on a bavili jsme, dostali jsme se na Irán a já jsem mu říkal, pro Boha, jako ty se Žid, nebojíš se tam jezdit, i tam jsou proti Izraelsky a on se začal smát, a říká, my jsme tam už 60 let. <laughs> Takže jako, já myslím, že Izraelská rozvědka funguje v Iránu velmi dobře, ale na druhé straně myslím, že Iránci mají docela problém kolem té jaderné výroby a to díky různým embargům a tak dále. Na druhé straně fakt, že jejich fanatismus tohoto hlediska je takový, že jsou schopni to vyrobit, stejně jako to, když si vyrobil Pakistán. Na druhé straně je naprosto jisté, což potvrzovaly nejenom tedy izraelské studie, že Irán naprosto a dlouhodobě nepotřebuje Jaderný, jaderný potenciál k tomu, aby vyráběl elektrickou energii, přestože se neustále z iránské strany tvrdí, že oni to potřebují na výrobu elektřiny, je to nesmysl, protože jí mají obrovské zásoby, obrovské zásoby, ropy a někdo vypočítal, že v podstatě Irán by tímto způsobem zajišťoval, i kdyby měl několik reaktorů, asi 2% svoji spotřeby elektřiny, takže fakt je, že pokud Irán vyrábí něco takového. To, tak to na 90% je, řekneme, vojenského zamiežení.
0: Hmm. A ešte, ešte, ešte teda posledná, posledná vec z mojej strany, už po, potom by som dal slovo ešte Mirovi, už sa k nám pripojil. E, ako, a, ako, ako vlastne teda sa bude tváriť ten vojensko priemyselný komplex, e, keď si hypoteticky môže byť teraz z izraelská F-35-ka zostrelená starou S-300-kou nad Syriou, v prípade, že by došlo k nejakej provokácii alebo nejakému teda, bombardovaniu sírského územia a oni by sa teda bránili a povedzme, stará S-300 dostreli teda najmodrnejšie letadlo momentálne, ktoré Izrael už vlastní že myslím, že ten biznis by potom išiel troška smerom dole uh, Lockheed Martin že ako to vidíš no. ty že je to dosť, dosť nepríjemná situácia teraz pre, pre ten biznis s tými letadlami a já teda,
3: jak znám Izraelce, tak nejsou pitomí a určitě nebudou strkat je v 35-ky někam nad území nepřítele, dokud nebudou mít za prvé špičkově dotaženou pilotáž těch osádek a to bude trvat několik let, řekněme si to na rovinu. A za druhý nebudou mít zvládnutý všechny problémy, všechny problémy v oblasti elektronického boje, řekněme kooperace těchto letadel s radarovými systémy a protiletarovými systémy vlastními, případně vlastními letouny. Já jsem toho názoru že F-35-ka izraelská se na Syrie ešte pěkně dlouho neobjeví.
0: Hmm. Dobre, e, takže Miro, vyskúšaj povedať niečo, či sa dobre počujeme, lebo ne- nemo- nemali sme čas otestovať mikrofóny. Dobrý
4: večer, Prajem, tak ja A, sa hlátim zvládnutí to... technických problémov.
0: Výborne, počujeme ťa super, takže nemusíme nič riešiť. Takže Miro, na začiatku som hovoril, neviem, či si nás počul, ešte z tvojho pohľadu teda za posledné dva týždne, čo ťa zaujalo, čo ťa nasralo a podobne, a potom by sme už išli na tú hlavnú tému, <laughs> hlavnú tému dnešného večera. Takže
4: môžeš kľudne z politiky, z čokoľvek, čo ťa fakt zaujalo. Tak ja neviem, čo tu odnelo, pretože nebol som technicky v stave počúvať reláciu, a v podstate, čo ma tak zaujalo, že na Slovensku, a dúfam teda, že ste to nespomínali, ak áno, tak ma zastav, prosím, mm-hmm. že Slovenská vláda a slovenské politické strany vyjadrili nejakú pripravenosť prijať tie sírske úvodzovkách síroty, o ktorých prebiehala Aha. veľká diskusia v Českej republike. O tom, o tom, nebolo, o tom nebolo nič. O, o tom nebolo, no. A... Je to také veľmi zaujímavé, pretože tá diskusia určite prekročila hranice. Určite je všetkým známe, že není to úplne tak jednoznačne o tých sirotách, to by potom mohol možno Martin doplniť, lebo Martin to spomínal v Litovomiažicích a veľmi, teda veľmi kvalifikovane. A mne to príde už normálne z pozície tých slovenských politických strán ako SAS, alebo Smer, že len čisto taká deklarácia smerom na vonok, že sú pripravení, teda prevziať časť migračných tokov na Slovensko. Iný význam to nevidím, pretože to, čo bolo v Čechách povedané, napísané to, tak ním muselo dostať. Napriek tomu vystúpili, ako vystúpili, takže naozaj to je len nejaká deklarácia, teda vernosti ideám Bruselu, alebo inú logiku toto nemôžeme.
3: No a, a s tým súhlasím, pretože V těchto měřicích nejenom já jsem se k tomu vyjadřoval, velmi dobře se k tomu vyjadřoval kolega Kobza z SPD, který tedy kandiduje v Praze. Ale tady je zásadní problém, o kterém se tam mluvilo a který musí na Slovensku znát, stejně jako museli znát politici v Česku, i když to nepřeháním důvěru v jejich rozhled a inteligenci, zvláště pro bruselských. Prostě sirotek v islámské zemi, za něj odpovídá širší rodina. Když zahynou jeho rodiče, tak ho je povinnost muslima převzít to dítě. Když by neexistovala ta širší rodina, která mývá stovky někdy tisíce lidí, třeba já nevím kůvajcká rodina, třeba královská, tam měla, když jsem tam byl jako diplomat přes tři tisíce lidí a všichni měli speciální pasy. Takže i ta širší rodina teda, kdyby náhodou neexistovala, to dítě nepřevzala tak je to povinností kteréhokoliv muslima. Za druhé, Sýrie jasně prohlásila, že syrské zákony adopci do ciziny, zvláště teda do nějaké nemuslimské ciziny, neumožňují. A z hlediska islámského práva zmocnit se tohoto dítěte to je únos. Doslova únos, jestliže je teda odvezeno do křesťanské země a tudíž by to dokonce mohlo vést k teroristickým útokům, protože oni pokud by to brali jako únos, tak by to bylo velmi vážné. Já navíc teda k tomu dost připomínám tedy to, že <koh> nerad bych, aby nakonec tady velcí siroci sloužili k nějakému ukájení politiků, zaměřených různě sexuálně, jak jsme tedy zaregistrovali, co se týkalo právě europolitiků z Německa, kteří létali do Afganistánu a tam se zúčastnili takzvané hry s chlapci, kterou pro ně pořádali místní narkomafiáni a tam se homosexuálně s těmi dětmi ukájeli. Já bych nerad, aby nakonec těsi roci tady dopadli v rámci místních demokratů a humanistů tímto způsobem.
0: Ja by som Martin doplnil, občas, občas teda sledujem aj druhú stranu, tie rôzne sorošovské kopka hadov a vy tam máte jednu televíziu DVTV, určite ti tu niečo hovorí. Dvakrát se ma nevystupoval. Áno, áno. A, a, a teda pozor, na, na YouTube tam hodili video, mali tam nejakú marketu, marketu Richta Žovú alebo takú nejakú, ona občas robí reportáže pre, aj pre... Českú televíziu a ona bola, ona bola v Libanone a bola aj v Grécku v tých táboroch a to normálne som sa čudoval že to, že to Open Society Foundation sponzorovaná televízia že takéto niečo tam pustila, taký názor ona tam bola osobne a, a tieto informácie sa cez média dostali aj tam a tam boli normálne v tých táboroch zdesení že niekto im zobere deti. Tam normálne s, s, boli z toho vystresovaní, že tam niek- prídu nejakí hujery z EÚ a im deti niekde, niekde do vnútrozemia. zemi. Akože, takže tak to tam povedalo natvrdo a Veselovský akože bol v celku... Akože, bol v, 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 ten bol hotový. Že, čo, čo tam zaznelo. Takže ja, ona sí, síce nesúhlasím so všetkým, čo ona občas zadreje, ale ale tam hovorila reálne ako to teraz chodí v Libanone a v tom Grécku, takže prečo by sme mali príjmať niekoho opýtam sa Dušan, dušan sa tiež politicky angažuje Tyto dušan, ako vidíš túto, túto tému?
2: Uh, tak jednak uh, uh, to hnutie, kde sa angažujem uh, výrazne dementoval, že Uh, mali by sme sa starať hlavne o naše syroty na o naše deti, o, o množstvo rómskych detí, ktoré má problém vlastne sa najesť v tej škole a, a tak ďalej, a tak ďalej. Čiže my tu máme vlastných uh, problémov. Uh, za prvé, za druhé, uh, nie je žiadny problém a je to lacnejšie starať sa o siroty v, tam v Syrii a postaviť im tam domov mládež nejaký. Čiže ako tieto veci um, sa ďaleko lepšie dajú vyriešiť inak, ako ich importovať na Slovensku. No, ja
3: bych mhm. doplnil jednu vec, že domovy mládeže pro sirotky stavil Kadáfi a demokrati ho pak za to bombardovali a podřízli.
0: O, o tomto je. Dobré chalani, takže ak by si chceli, by si chceli ešte niečo dodať, môžete, dali by sme jednu skladbu a potom išli by sme teda na tú, na tú hlavnú tému večera. Takže asi nie. Takže pustíme si tam excelenta a po skladbe za, za 4 minúty sa bude nepočuť, takže zatiaľ do pôl.
4: verzia teroristického útoku z 11. septembra má podľa niektorých analytikov mnohé nedostatky a nejasnosti, preto od začiatku vyvoláva aj veľmi pochybnosti o jej pravdivosti. A a
3: Oni sami rozprávajú o novom svetlom poriadku.
5: Čo sa stalo 12 rokov dozadu 2001 Svet zhotol po zámenko teroru navštívili krajinu za sprevodu bomb z bombardérov vo vzduchu Malo kto mal potuchu, že to bolo inak Skutočný cieľ bol Afganistan, Irak A kajta bola vytvorená CIA Všetko je to iba súčasť hry špinavej Trenovali afgánskych muď a V 85. Aby porazili Rusov Studená vojna bola vtedy v plnom prúde Obe strany bojovali o kontrolu Plode, ktorá bola kolískou civilizácie korene siahajú až do mezopotámie žiadny by Nládin ale tým osmen tajné služby ho využili vo svoj prospech fingované útoky, fingované kauzy 13 pokrvných níby si svoju cestu razí nehľadí na moralku, nehľadí na obete nezáleží i na škodách na tejto planete smrť, 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 profit spis, smrť, 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 smrť roba, prí štvrtá ríša, doba temna číst To tak pýtaš sa, prečo toľko vojen vo svete, toľko zla. Je to fakt jednoduchá matematika. Moď je droga bohatých už od tak živá. Prečo Líbia, Syria a celá Afrika je bojovým porom pre Čínu a USA, kde je voda drahšia ako diamant. Kde je politika viac ako živo človeka. Ale tieto veci ti škole nepovedia. Ani o táboroch Fima s so ostatným druhom to vnútra. Zabudli ste, že po hurikáne Katrina Fima ilegálne všetkým zbrani zabavila. Dluhový strok presiahol 16 trilyón Zostáva im pár mesiacov kým príde zlom, a keď príde zlom Je to už krok chrok o Jedna, ktorý rozputá tomove peko Fingované útoky, fingované kauzy Trináct pokrvných hlíby Si svoju cestu razí Nehradí na morálku, nehľadí na obete Nezáleží im na škodách na tejto planete Smrť, 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 profit Zisk, smrť, 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 smrť Roba, plyn, štúrta ríša Doba, temná čísť. Je m'oblissais ton to vojenská doktrína, žiadna košpiračná teória, tento pojem bol vymyslí v čase. Keď zabili Kennedyho, pretože bol na trase, odhaliť ich plány svetovej dominancie. Vedel, že sme tom vládnú korporácie, nie je parlament, nie je prezident. Z tohto dôvodu som spoločenský president. Ich taktika sa nazýva šok a úžas. Vojná čtvrte generácie nepomôže byť asymetrický boj. Som spoločenská gerila, aktívny odpor praktizuje formou. Umeňa sme súčasťou hnutia, ktoré je bezmena Sme tu, aby prišiel prevrát, prišla zmena po bolo systematického ničenia, práv a slobod bežného občana Fingované útoky, fingované kauzy, 13 pokrvných hlíby Si svoju cestu razí, nehľadí na moralku, nehľadí na obete Nezáleží im na škodách na tejto planete Smrť, 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 profit, získ, smrť, 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 roba, pli štvrta ríša, doba, temná číslo, dva, prí. Novi svetovila, fingovale útoky, flindovale kauzi, trýna z pokrvných lídň. si svoju cestu razí, nejladí na moralku, nie, ladí na opecie, nezaleží na škodách, na tejto dobanecie Smrc, smrz, smrť, profit, spis, smrziec, smrť, 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 roba, plin, štvrta isa, goba ciemna cisko, dva privitajcie, novi svetový.
6: Tu v Syrii nejde len o obyvateľstvo, o jeho zájmy, ale o Sýriu sa hrá mocenská hra. A je to strategický plán Izraela na dominanciu v tomto regióne. Veľké štáty rozdeliť na malé, aby boli neschopné a nemohli odolávať len platom. V tomto pláne je Egypt, Irak, Irán, Síria, Libanon. The
0: No, takže pekný večer všetkým poslucháčom Slobodného vysielača od mikrofónu štúdia Mijaveva, zdravý Palogala, Alia z Pepe. pokročujeme ďalej v relácii Kasus Belí už s dnešnou témou, ktorá by mala byť teda boj o energie, ropu, plyn a podobne. Na začiatok by si nám Martin mohol t- troška z histórie vojen a-, a kde sa to troška teda obšmietlo okolo, okolo týchto vecí. A potom by sme dali teda slovo od nášemu dnešnému hosťovi na, na doplnenie a, a potom by sme išli s ďalšími otázkami. Takže nech sa páči, Martin. Tak
3: ono vlastne, když sa podívame na to, o co se kdy bojovalo, tak to byly většinou nejaké zdroje. Oni ty ideologie, ty byly sice velmi krásné, ale nakonec se vždycky jednalo až na prvním místě o peníze, jak se říká. A ty peníze byly skryté v dávných dobách v lidské síle samozřejmě, takže se lovili otroci. Později to byly teda nějací nevolníci podaní, no a později se tedy taky začaly lovit nějaké ty drahé kovy, nebo už i dřív ale ty zase jenom zprostředkovávali nějaké ty jiné statky, ať to byly potraviny, ať to byly zbraně, ať to byly cokoliv. Prakticky ten boj o energie začal ve větším bojem o uhlí a o ropu. Je poměrně zvláštní, že spíš jako je otázka, co začalo dřív, protože o uhlí se bojovalo už v první světové válce o různá, řekněme, uhelné oblasti, jako bylo třeba porůří zrovna, jako byl prostor Ukrajiny, kde jsou uhelné doly, takže nešlo jenom o to, jestli tam budou pěstovat obilí na obilnici Evropy, ale byly jsou tam taky doly na Dombase, o které Němcům šlo. No a na druhé straně první světová válka prokázala, že ropa je naprosto zásadní strategický problém, protože za první světové války se jednoznačně potvrdilo, že lodě poháněné spalováním ropy, to znamená hořáky a velkými cisternami, ve kterých se ta ropa vozila, mají efektivnější, řekněme, výrobu páry pro parní stroje nebo turbíny, než lodě, které jsou poháněny uhlím. Když se podíváme, na druhou polovinu 19. století, tak zjistíme, že především Británie, ale do určité míry i Francie, budovala řetěz základen vojenských od britských ostrovů až na Dálný východ, kde byly teda všemožné kolonie v Africe, v Ázii a tak dále. Co bylo účelem těch základen? Byla to za prvé ochrana té plavby oficiálně, Jenomže nešlo jenom o té plavby. Ve chvíli, kdy plachty byly doplněny parními stroji a nakonec tedy plachty zmizely a zůstaly jenom ty parní stroje, tak tyto základny byly v mnoha případech především obrovské sklady uhlí. Který to uhlí se na ty základny nejenom teda, že se to někde po okolí těžilo, pokud bylo kde, ale jezdili uhelné parníky z Anglie, z Liverpoolu třeba a zásobovali základny v půlce světa uhlím, aby ty jak obchodní, tak válečné lodě se vůbec mohly pohybovat po světě. A to je velmi důležité. Zde bych připomněl třeba z první světové války eskadru admirála Spé která operovala vlastně v Tichém oceáně a nakonec tedy byly její zbytky zlikvidovány ve spodní části Atlantiku v bitvě Falkland. Ale nicméně největší problém této eskadry bylo získat uhlí a oni dokonce přepadali některé kolonie, aby tam mohli naložit uhlí. A to je zásadní problém. Britové vlastně přišli s tím, že začali používat Naftu nebo ropu, jak to nazveme, ropa je vlastně polský název původně, to znamená dokonce hnis, což je docela síla a kromě Poláků to snad používáme akorát my. A eh, oni zjistili, že prostě ten ropný hořák má výhodu, že vyvíjí větší teplo a za druhé, že ta ropa se daleko pohodlněji nakládá, protože zase, když se podíváme na historii námořní války, tak to byl obrovský problém naložit stovky tun uhlí do, té, do těch lodí, dělalo se to ručně, byla to šílená práce, šílený nepořádek z toho, špinaví lidi, trvalo to dlouho. Zatímco, když byla někde na pobřeží velká cisterna a natahla se hadice do té lodinu, tak to frčelo podstatně rychleji a bylo podstatně méně špíny a podobně. Takže výhodné. To je stejně, jako dneska vidíme auta. Proč jezdí auta na benzín? No, protože benzín se velmi dobře skladuje, velmi dobře se přesouvá, velmi dobře lze uložit v tom autě. Představme si, že bychom měli auta na uhlí. Takže to je je poměrně praktická záležitost. No a tím pádem začal boj o zdroje. On tedy začal už nějakou dobu před první světovou válkou. Tam byly tahanice kolem zdrojů vlastně v Latinské Americe, kde byla tahanice vlastně mezi Holandiany a mezi Brity. Potom začaly tahanit se na Blízkém a Středním východě a ty se právě prohloubily po první světové válce, kdy se ukázalo, že roste neuvěřitelným způsobem motorizace armád, která začala právě za, druhé, za první světové války. No a s, tím pádem se z ropy stala strategická surovina. Za prvé automobilismus civilní, že jo, včetně dopravy, včetně lokomotiv poháněných nějakým způsobem, ať už tedy olejem nebo naftou. Ono je to v zásadě jedno. E, Rozmah letecké dopravy, to znamená frakování té nafty, e, což vlastně, když se na to podíváme, tak to je vlastně takový svislý kotel, ve kterém se ohřívá ta původní surová ropa, ten crude oil. No a nahoře máme nějaký petrolej a lehký benzín a nějaké páry, které se dají kondenzovat a dole máme nakonec síru a asfalt. A mezi tím jsou prostě různé mazací oleje a nafta do aut a podobně a vypouští se to, když to řeknu hodně primitivně, kohoutky do boku, podle toho, jak jsou vysoké hladiny toho materiálu při tom ohřívání. A dostáváme se k tomu, že za druhé světové války se stala vlastně její šropa naprosto zásadní strategickou surovinou a Německo určitým způsobem prohrálo druhou světovou válku díky tomu, že nemělo dostatečné zdroje pohoných mod. Oni se to snažili eliminovat tím, že vyráběli vlastně chemickým způsobem benzín z uhlí. Dokonce jedna benzínka byla v Česku v záluží u mostu, pak po válce ji demontovali rusové a odvezli v rámci kořisti. Ale... Problém byl v tom, že z přírodních zdrojů se vlastně Němci dos- dostali do Rumunska, kde byly jakési zásoby, pak byly minimální zásoby že, na československém území Vekbelech. No a vlastně na jihu, kam se snažili probít k Baku, no, tam neuspěli, protože když se tam dostali, tak rusové ty vrty zničili, pak je zase opravili. Dokonce se pak zamlčovalo i to, že americká firma Dupont Zásobovala vlastně na černo v rozporu s americkými zákony německé ponorky americkou naftou u španělského pobřeží, což teda byla docela síla, protože ty ponorky tak potápěly americké lodě. Takže tehdy se prokázalo, že se jedná o strategickou surovinu a začaly velké tahanice dokonce i mezi spojeneckými zeměmi. Za prvé, američané po válce vyhnali, nebo tedy udělali všechno proto, aby vyhnali a rusové, tedy odešli z Iránu byla jedna věc. Potom se potahali američané z Brity o různé zdroje na blízkém a středním východě. Nakonec to tam de facto v průběhu 50. a 60. let všechno zabrali američani. Důležitým, dneska můžeme říct, že existuje několik oblastí, kde se tedy čerpá ropa. Nejdůležitější je stále blízký a střední východ a to za prvé z hlediska zásob, které obrovské. Tam se těží dneska stále asi něco kolem 42 až 45 světové ropy. Ale důležité je, že tamní ropa je kvalitní. Je to takzvaná lehká ropa brand. To znamená, že se nemusí příliš obtížně frakovat, nemusí se příliš čistit, není moc nečištěná sírou a podobně. E, dokonce nejlepší ta ropa se dá e, víceméně, když by se přefiltrovala přes hadr, tak se dá nalít do auta a to auto pojede, což třeba u ruské ropy se říct nedá. Potom je tam, je to oblast aliašky, kterou dnes si Rusko prodalo zadarmo téměř američanů, dneska jde z aliašky do Spojených států přes Kanadu obrovský ropovod, je to důležitý zdroj. Potom jsou zdroje v Latinské Americe, hlavně tedy v té severní části toho kontinentu, No potom jsou africké zdroje, to je někde ten prostor Nigérie a podobně. Potom jsou zdroje vlastně evropské, které jsou tedy na západě v severním moři, ty jsou tedy podle odborníků poměrně omezené a mají se Britové na co těšit, až jim Evropa dojde. No a pak je samozřejmě Rusko, které má velké zásoby, ale ty zásoby jsou čím dál tím dále od Evropy, a hodně z té ropy jde do Číny. No a pak je ta oblast kolem Černého moře, kde vlastně jsou ty původní ruské ropné zdroje, dneska většina z nich patří Azerbejdžánu. Neříkám, že nejsou i jinde nějaké větší, menší zdroje, ale řekl bych, že jsem více, méně vyjmenoval ty hlavní. No a to máme otázku zdrojů. A pak je tady ta druhá otázka, která je pomalu důležitější než ty zdroje, a to je otázka transferu neboli dopravy ropy k zákazníkovi. Když se to dělalo k sudech s koňskými povozy, potom železnicí, nákladními automobily, pak se začaly vyrábět ropovody a dneska vlastně kontrola transferu ropy je důležitější než kontrola její těžby. Z toho vyplývá, že především Spojené státy se svým obrovským loďstvem mají za úkol kontrolovat zdroje ropy Blízkého a Středního východu a také je chránit a, kont- a hlavně kontrolu transferu. Takže když by tedy došlo k nějakému střetu, tak jedna z věcí, ke kterým by došla, kdyby došlo ke střetu se spoje- mezi Spojenými státy a Čínou, tak Spojené státy díky samolictvu zarazí veškerý transfer ropy ze Středního a Blízkého východu, který jde po moři do Číny. To je docela důležitý ekonomický, ale i vojenský faktor. Pak je tu další problém a to jsou ty různé ropovody. My máme ropovodů několik v Evropě, my starší si pamatujeme, že existoval ropovod Družba, který se nakonec stavili s Československou pomocí z tehdejšího Sovětského svazu a jde přes Slovensko a Česko a ještě pokračuje dál směrem na západ. Dneska se řeší ropovod Nord Stream 1 a Nord Stream 2, který Rusko staví směrem na Německo a je z toho velká tahanice tedy mezi Německem a spojenými státy, protože spojené státy chtějí prosazovat svůj skapalněný nebo kapalní plyn, ale ten plyn vychází dražší, což je docela problém, ale na druhé straně je velký tlak ze strany spojených států, aby se zabránilo tedy nákupům ruské ropy do západní Evropy, především do Německa, protože by to nejen tedy zlepšilo ekonomiku spojených států pořádnými tedy penězi za prodej toho skapalněného plynu místo ropy, ale za, kromě toho by to úspěšně poškodilo ruské zájmy. No potom je otázka South streamu, který vlastně měl běžet vlastně kolem Turecka, ale největší problém jsou ropovody z jihu. Za prvé šest povodů funguje, pokud se nemýlím, teda v tom počtu ze severní Afriky směrem na Španělsko, Itálii a Francii. Ty jsou strategické a vlastně kvůli tomu se hlavně Francie vojensky angažuje v Africe, protože proč by se tam jinak angažovala, v podstatě je to jenom otázka ropy a je to otázka zdrojů uranu v Mali a okolí. Proto se tam váčí a proto jsou tam třeba i čeští vojáci, oni žádnou demokracii tam samozřejmě nejde. A dále a je to tam, problém vlastně.
0: A proto jsou tam porušované no. lidské práva, v, v okolí, všajde.
3: Jak jinak. Potom <laughs> je to otázka, tedy, jak budou vedeny ropovody v oblasti Sýrie. No a to je zásadní problém, jestli teda pojede ropovod Katar, Saudská Arábie, Turecko, a Sýrie a nebo jestli to povede jinak. A tady bych řekl, a to říkám, ne, ne já tedy, to nemám vlastní hlavy, že to je vlastně jeden z hlavních důvodů, že syřané chtěli podpořit ropovod sponzorovat teda pardon, tam se jednalo i o plyn samozřejmě, že chtěli podpořit vlastně produktovody, které sponzorovalo Rusko a chtěli spolupracovat takto a nikoli v Terezi Saudskou Arábí. A to je údajně teda jeden z hlavních důvodů, proč tolik lásky se dostalo různým teroristům, a vrahům, kteří rozpoutali občanskou válku v Syrii a nakonec tam vytvořili i, i, i takzvaný islámský stát. A, a, takže skutečně dnes už je vlastně druhotnou záležitostí těžba a prvotní záležitostí transfer té ropy a nakonec tedy i zemního plynu, protože ty suroviny jsou třeba z hlediska použití v průmyslu nebo jako použití do spalovacích motorů do určité míry i zaměnitelné. Ono je tady řada dalších otázek, je to otázka teda té další distribuce, je to otázka cen, je to otázka změn cen, je to otázka také toho, že vlastně ropa je surovina, která se vlastně ničí téměř šíleně tím, že se spaluje v milionech motorů po světě a přitom je to úžasná chemická surovina, která se používá na všechno možné, včetně dámské kosmetiky. Takže to asi tak za mě zatím.
0: Uh-huh. Uh, Dušan uh, Martin tam uh, mal strašne veľa podnetov určite takže, uh, ale na začiatok neviem či, neviem, či máš niečo čím by si chcel sám začať ale pokiaľ by si nemal tak možno že by nebolo odved začať s tými globálnymi hráčami
2: uh, producentmi
0: uh-huh. ropy a povedzme tými trasami a, ja by som a... začal
2: tým že ten prehľad bol skutočne fenomenálny Ej, čiže ako... Tak o tej histórii až o to, že ako tie veci fungujú, je to e, skutočne na, e, do veľmi veľkej miery sa to približuje e, tomu, ako tie veci vnímam ja. E, ja by som len tak doplnil tam niektoré veci. Hej, tak veľmi, mm-hmm. e, veľmi... Akože, no za prvé čo sa nepovedalo to množstvo tej ropy je pomerne obmedzené a my sme zhruba polovičku tej ropy, ktorá bola v zemi, kedy vyčerpali tej vyťažiteľnej a tu treba povedať, že vyťažiteľná znamená, že má to nejakú rozumnú koncentráciu a rozumnú veľkosť, že sa to oplatí ak je nejaký vrt a dostajeme sa do hĺbky 500 metrov a vyťažíme jeden súd, tak sa to neoplatí nikomu, lebo ten samotný vrt spotrebuje viac energie, ako získame tým vrtom. Takže ono, je dôležité, aká je momentálne tá cena ropy a tá niekedy bola menej ako 1 dolár za barel, čo je taký menší súd, áno. A Uh, dnes sa pohybuje povedzme tá ropa Brent niekde na 80 uh, dolároch a viac za, za barel. Čiže to je tá prvá vec. Pri týchto 80 uh, dolároch uh, za barel sa nám oplatí uh, čerpať aj ropu, ktorá predtým sme si mysleli, že to nemá zmysel už. A napríklad sa uvádza ako taký príklad uh, uh, tá iránska kríza keď uh, Irán dosiahol vrchol uh, ťažby ropy a tá ropta začala klesať tá ťažba v Iráne. No a vtedy, to bolo v 74. Snáď roku, no ale to bola cena no, niekde okolo toho dolára za barel. No ale teraz, keď ceny vzrástli na tých 82 dolárov za barel, tak uh, Irán znovu prekonáva svoje rekody uh, z toho času predtým. Hej, čiže to vždy si treba uvedomiť, že tá, to množstvo ropy je dané aj uh, tou uh, cenou, že či sa nám to oplatí alebo nie. No a tá druhá vec je, že keď je obmedzené množstvo a keď už, uh, keď už nezačalo klesať v minulých rokoch, tak, tak na tento rok alebo ďalších dvoch, troch rokoch začne klesať to množstvo, ktoré vyťažíme. Ale počas toho obdobia, jak ťažíme ropu, sa ľudstvo, povedzme, z 3,5 miliardy, čo sme sa učili na základnej škole, zväčšilo na 7 miliard. A ešte sa v najbližších čo 20 rokov mám nás byť viac ako 10 miliard. To znamená, že my na to množstvo ropy, ktoré sa ťaží, sa čoraz viac ľudí musí pomestiť. A tak na jednu osobu je čoraz menej ropy. My tú ropu vieme čoraz lepšie využiť. Uh, to tam uh, Martin uh, hovoril veľmi pekne, že uh, všelijaké fantastické veci ako plasty, lieky a podobne sa dajú z tej ropy uh, vyrábať. No čiže to je jedna, jedna vec, ktorú som chcel povedať. No a druhá dôležitá vec je povedať si zo pár čísel. Hej? Takže ja by som začal tými číslami, že kde sa nachádza aké veľké zásoby ropy tie čísla, ktoré budem hovoriť nedá sa im veriť ani z ďaleka, ani z blízka. tie čísla nejaké, nejaké sú a každý tam hraje rôzne hry, pretože podľa toho, čo oni ohlasia, že aké majú veľké rezervy tak podľa toho sa pridelujú ťaž, ťažobné kvóty podľa toho, ktorá firma ťažiarska vyhlási, že akými rezervami disponuje, tak podľa toho je cena jej akcie Jeden jediný krát šel, si dovolil znížiť svoje rezervy, že koľko ropy môže vyťažiť. A keď to urobil, tak tá cena ich akcií padla dosť výrazne. No a od, od tých čias sa proste rezervy smerom dole neprecenujú. Takže, no a potom samozrejme tie ďalšie údaje pri tých rezervách je, že pri akej cene ropy. Ja len pripomiem, že teda tá ropa Brand je jedna z tých 82 ruba, keď sa pamätám. A zase nepozerám to denne, ale plus minus tak to bolo. Myslím, že minulý týždeň som to pozeral. A najviac sa nám hl, šplhala v roku 2008, keď bola tá veľká kríza, tak ten rok sa nám vyšplhala skoro na 150 dolárov. To je skoro trošku menej ako dvojnásobov dnešnej ceny alebo je to trojnásobok toho, čo bolo pred rokom. Pred rokom zvonáli niekde na úrovni 50 dolárov a v 2008, či 10 rokov náspäť, keď bola veľká finančná kríza, tak vtedy tá ropa sa vyšplhala na, na 150 dolárov. No a ten problém je, je ten, že energie, ktoré spotrebovávame, sa v, vo vyspelých krajinách pohybujú. Na úrovni, povedzme, 16% HDP je spotreba energii. Je 12 až, až, až 20, ako ktorá krajina. No a ropa, samozrejme, je veľká, veľká časť toho mixu, pohybuje sa niekde na úrovni 6%. No a, a, a toto dokáže veľmi výrazne predražiť život mnohým ľuďom, a, pretože tá ropa je vo všetkom, čo... Prevážame, Je nejakým spôsobom smotnená a dokáže napríklad, teraz je benzín 95k na Slovensku, na pumpách niekde okolo euro 40 a okolo euro 30 máme naftu. A to sú dosť výrazne, napríklad pre ľudí, ktorí cestujú z Bratislavy na východ, keď to robili každý týždeň, tak je možno, že teraz to už začnú robiť len raz za dva týždne, hej. Pretože ten náklad je už dosť výrazný, hovoríme potom o desiatkách eur, hej, a tom, o tom, že sa to zvýšilo, povedzme, za posledné obdobie o 20-30%. No a teraz, kde sa nachádzajú tie zásoby ropy. Najväčšie zásoby údajne má Venezuela. Číslo sa nedá veriť, ale je to 298 miliard barelov. Ja, teraz tie miliardy barelov človek si nevie predstaviť, ale to číslo 298 je dobré číslo, lebo vieme si to porovnať so Saudskou Arábiou, kde je 268, Kanada 172, Irán 157, Irak 144, Kuwait 104. Hey, 104 je tretina už tej Venezueli, alebo je to menej ako po, polovička uh, Sáudskej Arábie. Spojená arabské emiráty, 97, Ruská federácia, 80, hey, či je štortina Venezueli, alebo uh, poďme, tretina, menej ako tretina Saudskej Arábie. Potom je Líbia, 48, a potom sú Spojené štáty, 40. No a tá 40 je, povedzme, že oproti tých uh, t, 300 je to jedna sedmina alebo jedna osmina toho, čo má uh, Venezuela, majú Spojené štáty. A to už sú výrazné rozdiely. No a teraz, keď sa pozrieme znova, že, uh, ak, aké sú ohniska nejakých problémov, konfliktov a podobne, tie, tie, tie ohniska sú, a budem čítať, Venezuela, Vieme všetci, že čo sa tam deje. Je tam totálny rozpad štátu, obrovská inflácia z dôvodov, ktoré nie sú celkom jasné nikomu, pretože krajina s takými veľkými zásobami ropy by predsa mala byť schopná ich vyvážať povedzme do Číny, ktorá by sa dokázala platiť slušné peniaze a pri trošku normálnej ekonomickej politike by Venezuela mala byť schopná normálnym spôsobom fungovať ako krajina. Čo sa tam deje, nerozumiem tomu. Rozumel som tomu, že bol tam predtým nejaký nejaký socialista alebo komunista pri moci a tu krajinu zvykol na bohatý sociálny systém Arabský život. Áno, hej, čiže také niečo sa, ale, ale fungovalo to, áno. Tí ľudia si žili spokojne a neboli tam žiadne po jeho o, odchode a o, pre, po prevrate zrazu prišli k moci kapitalisti a zrazu sa tá o, krajina rozpadla. Čiže niečo, niečo sa tam deje veľmi divné. No a potom o, v, v tomto zozname je Kanada na treťom mieste, a Ruská federácia na 8. a Spojené štáty na 10. A ostatné krajiny sú arabské krajiny. Dvojka je Saudská Arábia, 4, 5 je Irán-Irak, 6, 7 je Kuwait a, a Spojené arabské emiráty a 9 je Líbia. Čiže vidíme, že väčšina tých zásob, tak jak ich vidíme vo svete, je Blízky Stredný východ. No a teraz je to je to, je to, to, že... Ten blízky stredný východ, to, ako to Martin hovoril, v, v roku 1900 uh, ohľadala otomanská ríša. Hej. Bolo tam otomanská ríša, nejakí úradníci uh, a potom spústa Arabov, povedzme, že, že milióna alebo dva, ktorí chodili po pušti a mali prípadne nejaké malé osady, tam, kam chodievali a to bolo všetko. No a potom od roku 1900, jak postupne narastala dôležitosť ropy, tak bolo tam niekoľko uh, zásadných uh, zásadných zmien. Hej. Čiže prvá, prvá zmena bola uh, myslím, že sa to volá Sykes uh, Pikotov
3: Pikotová Sykesová dohoda.
2: Áno, sykes pikotová dohoda, to je 1916. rok. Nasledovala dohoda v sever, ak sa pamätám, to bolo 23. Ano. rok. A nasledovali a ďalšie. A tieto všetci, teď už začnem, to Sykes-Pikot bolo rozdelené medzi Britmi a Francúzmi. O, o pár rokov neskôr o, pribudli eh, Ru- Ruská federácia pri, pribudla a potom neskôr už tam pribudli aj Američania hej, do tej oblasti. A každý si nárokoval nejakú časť z tej, tej najväčšej ropného náleziska, ropného a plynového. Ono tieto vždy sa tieto ropa a plyn sa vyskytujú spolu. A pod rozličnými uh, spôsobmi sa tieto krajiny presadzovali v tejto oblasti. A mne veľmi rád rozprávam o tom filme Lawrence z Arábie. Ktorý yeah. Podľa skutočného príbehu a bol to chlap, ktorý, ktorý žil v tej oblasti, naučil sa poarabsky, spoznal sa s rodinou Saudov a potom, keď zrazu potrebovali nájsť nejakú agendu, nejaký dôvod, prečo by sa mala tá otomanská ríša rozdeliť, tak si zrazu Churchill spomenul na nejaký list, ktorý mu písal Lawrence z Arábie o tom, že, že tu žije nejaká rodina Saudov, ktorí sú potláčaní a ktorí by veľmi radi viedli národov, Slováci boj a zrazu táto rodina dostáva plnú podporu Zrazu o ich práva sa, sa bojuje na rozličných medzinárodných fórach a zrazu sa tá otomanská ríša postupne delí a, a, a celý ten štýl vládnutia, ktorý sa v klasických tých a, a, gymnáziách alebo v stredných školách, lyceách uči od stredoveku. Rozdelu a panujú, tak to sa používa teda na blízkom strednom východe a vždy sú tie zbráne tých ľudí, ktorí tam žijú, obracané vzájomne proti sebe s tým, ale že tá ropa neustále prúdi tými, a, a plín, a, tými ropovodmi a plynovodmi do tých krajín, ktoré sďalky plapkajú po, po pleciach. že Ano, to je správne, tá vaša uh, odroda is- islámu je, je ta správna a tie ostatné sú nesprávne a podobne. Uh-huh. Čiže zhruba a... takto by som na povedal. Uh-huh.
0: No, ako, ako si spomínal tú Venezuelu, tak len pred pár dňami nejaký americký generál by najradšej obsadil tu Venezuelu z nejakých dôvodov, <s> porušovania ľudských práv a podobne. Oni tam mají marty, myslím, toho Madura. Teraz.
3: Teď je tam Maduro, no, protože ano. původní prezident zemřel na rakovinu, že no, tak teď tam vládne Maduro a Maduro není už takový charismatický vůdce. Mně to tam tak trochu připadá ten vývoj jako v Chile, když to řeknu na rovinu. Protože tam je takový zvláštní systém, něco mezi komunismem a kapitalismem, který možná svým způsobem jako pomáhal vyrovnávat životní úroveň té chudší části obyvatel. Jestli oni dokázali s prominutím prožerat veškeré ty peníze z té ropy, to já nevím. Jako, mně to připadá prostě úplně šílené svým způsobem, ale tam dochází k takovému tomu ideologickému střetu podporovanému, řekl bych, hlavně tedy ze spojených států, který mi skutečně připadá jako ten vývoj v Čile. A nebo potom jsme ho viděli v trošku modifikované podobě třeba v Nikaraguji. Jo. Takže znova to samé, postavit tam ty lidi proti sobě a pak tam hrdinsky přines demokracii.
0: Uhum. Martin, ještě z té historie, jak jsi vzpomínal, vlastně většina těch bojových ťažení vždycky byla závislá na tom, že Bylo třeba obsadzovat v průběhu těch presunů různé těložiska, aby bylo vůbec co ta, tankovat do těch různých pásových vozidel a podobně.
3: Oni se, tank, oni se obsazovali samozřejmě sklady y, té ropy, ale když se podíváme, tak jako zjistíme, že maršál Žukov třeba ten se klidně vyhnul městu, pokud mohl obsadit různé sklady. A když si připomeneme bitvu v Ardenách, že tedy kdy Němci úspěšně prorazili, vlastně línii spojeneckou, tedy americkou v tomto případě, no tak dojeli na to, že se jim nepodařilo obsadit americké sklady s pohonými hmotami a tanky jim zůstaly stát. A vlastně hmm. značná část války na východě nakonec Hitler zdůvodňoval útok na východ tím, že Rusové se natlačili na hranice Rumunska tím, že obsadili Besaráby a Bukovinu no a že, že ohrožovali vlastně ropné zdroje v Ploješti a to byly jediné kontinentální zdroje, které stály za to a údajně teda Hitler, mimo jiné, toto byl jeden z důvodů, proč Hitler udeřil na sovětský svaz.
2: No, bylo velmi dobrý dokumentárný film na nejakom tom uh, historičnom alebo nejakom takomto. A, uh, ten dokumentárny film bol o tom, že Hitler mal uh, nakreslenú stratégiu na dve fázy. A prvá fáza bola Berlín a uh, uh, kde kde sa ťažilo v Čiernom mori uh, ropa. Čiže to bola prvá fáza. A mal to vypočítané tak, že keď to obsadí tak bude to akurát, že uh, udrží to, uh, tie zdroje uh, robí, budú dostatočné na tú armádu, uh, ktorú mala uh, táto prvá fáza bude teda úspešná. A potom tá druhá fáza bola až po baku, sa potreboval dostať, že kolo toho uh, Čierneho mora, Kaspického mora potreboval ísť do baku, kde boli uh, veľké vrty a zase, ak by sa tam nebol dostal, tak rozilo to, že jedného dňa všetky tie tanky, ktoré už boli niekde pred uh, Stalingradom a podobne, takže zastanú. Takže oni museli to tam uh, obsadiť, lebo v opačnom prípade by uh, to veľmi rýchle skončilo. No a teraz, uh, mňa napadla taká vec, čo som ešte nespomínal. Uh, to bolo to v uh, 74. tá iránská kríza, keď bola. Tak uh, to bolo aj dôvod, prečo napríklad vznikli strategické zásoby ropy vo všetkých vyspelých krajinách. Že sa začali do prázdnych podzemných zásobníkov dávať na sruba 90 dní čerpať ropa surova. Lebo v tom čase oni na to neboli vôbec pripravení. Tam zo dňa na deň tá ropa neprišla do Spojených štátov, do Francúzska a inde. A zrazu sa vytvorili to trvalo asi celé jeden týždeň, alebo tak nejak. Ale vytvorili sa tam kilometrové rady a t- tie hospodárstva zastali. To oni zistili, že, že sú v takom šoku. No a vtedy sa rozhodli, že už nikdy viac do budúcnosti nesmú byť od tohto uh, z- závislí. A vlastne sa rozhodli teda, že uh, tie územia nejakým spôsobom uh, budú tvoriť tie strategické uh, záujmy vyspelých krajín. No a vidíme teda, že uh, jednak tam majú svoje tajné služby, jednak tam uplácajú tých miestných politikov rôzne tie podivné uh, režimy a rôznych uh, krvavých uh, kráľov a diktátorov v krajňách, uh, podporujú. Tak treba povedať, že to robia všetci, hej. Čiže jedno, že to bych... je kapitalistická alebo komunistická. Všetci to tým diktátorom pchajú do tie peniaze za tú ropu. Takže... A, a Pak obstaví spôsobu... konta. Ano, ano. Pak
3: obstaví konta. Ja bych jenom doplnil, že tehdy taký to byl dôležitý krok, že se Nemecko napojilo na ropovodružba. Ano. Protože se rozhodli za, na, v západní Evropě diverzifikovat zdroje, aby se dostali z úplné závislosti tedy na arabské ropě a američani tedy navrhovali jediné řešení, že budou vozit do Evropy uhlí, což byla pitomost.
2: No a e, další věc, kterou se zjistilo v těch 70. rokoch, že v tomto, v týchto pretěkoch, sú to preteky každého proti každému čiže oni tie krajiny vyspele držia spolu že majú rôzne rôzne vojenské pakty a podobne ale zároveň je to hra ktorej jeden druhého sa snaží nejakým spôsobom získať na úkor toho svojho spojenca nejakú strategickú výhodu a potom sa vzájemne odpočúvajú robia si rôzne naprieky že napríklad obstavia tie účty alebo robia rozličné embarga na dodávateľov tých svojich partnerov, aby tam oni mohli voziť svoju napríklad skvapalnený drahý plyn a podobné veci sa tam robia. Hej. Čiže no jedna z tých vecí, ktorá vyplynula veľmi jasne napríklad bola, že francúzi trošku polavili vo svojom úsili si zdroje ropy a plynu a skončilo to bombardovaním v Libii, áno? a zase skončilo to s Boko Haram v, myslím, že to je Nigeria je? kde ano. zase sa vytvorila nejaká umelá kríza, aby tam francúzi mohli prísť a obsadiť krajinu ktorá vlastne okrem ropy a diamantov nemá nič je? no možno, možno,
0: by som, možno by som doplnil Dušan, napríklad také Somálsko, tam majú Al-Shabaab a Africký roh je zase transport ropy, o, okolo plávajú všetky tankery pomaly, no, no, no. pomaly do Európy alebo, alebo do Číny, alebo, alebo čínsky tovar, tade pláva komplet. Takže je to veľmi prepojené tieto veci. Že tam, tam, kde treba, tam teroristi proste budú a nejaký si tam vytvoríme alebo aj systém si ich tam nejak vytvorí
2: je tam buď po dobrom alebo po zlom to je za prvé ale za druhé je tam sa vždy snaha vytvoriť nejakú závislosť tej krajiny hej. či už um, nejakým spôsobom zadlžiť tú krajinu a aby potom bola závislá od toho, že my by, milostivo teda budeme od nich brať ropu za veľmi nízke ceny alebo napríklad um, v tej poslednej um, konflikte hej, v, v Syrii sme videli, že, že veľmi veselo ten islamský štát od prvého momentu obsadil robné polia a vozil surovú ropu v nákladných autách do Turecka. A až o roka Pol, alebo kedy prišli neskôr Rusi, boli prví, ktorí ten konvoj vybombardovali. Čiže... Všetky výspele krajiny uh, vyhlasovali, že my tam máme a bojujeme proti islamskému štátu a tak ďalej, ale nikto nevybombardoval konvoj s uh, ropou. Boli to až prví Rusi, ktorí prišli a vybombardovali a ukázali. No a, a to je veľmi dôležité, že svetové ceny v tom čase boli, ja neviem koľko, bolo sme, že 50, ale túto ropu z islamského štátu kupovali povedzme za 10. Ne? Čiže oni tým, že, že boli nútení, že to boli teroristi a, a neviem čo, tak tým pádom museli pod, predávať pod cenu, aby to predali a samozrejme za to kupovali zbrane čiže to je dvakrát sa dá na tom nabaliť. Raz za to, že kúpim lacnú ropu a potom im predám nepočné alebo nejak, nejaké drahé zbranie. Ne? Čiže Draho. takto ten, ten svet funguje. No.
3: Ano, a nejlepší bylo, že to kupoval stát na to Turecko a jel v tom syn prezidenta Erdogana, bych doplnil, to je zlodějně ropné.
0: To jsem chcel doplnit to... presně. <laughs> Mo- já bych jsem možná k této st- storky doplnil, že, že tam se vozila ropa teda aj, aj z Iraku o- od Kurdov, to tou ištou trasou a vlastne kurdi takto obchádzali americké embargo, že nemôžu predávať ropu sami pod rukou, ale musia to predávať cez nich, teda cez zály uvoziť do Ameriky alebo kam to, kam to predávali. Takže aj kurdi prišli v tých konvojoch o ropu, ktorú akože ukradli Američanom alebo ukradli sami sebe, ale ja by som to povedal. Tak. Ale už sme, takýchto sme sa o tom už bavili viackrát. Dušan, určite mi dáš zapravdu, že angažovanie Ruska v, v tomto, na, na tomto území Sýrie a podobne tiež není len z veľkej lásky ku sýrčanom, ale taktiež tam majú záujmy nielen ťažiť, ale aj im asi by im Dušan možno nevyhovovalo, keby e, zo Savúskej Arábie išiel nejaký naozaj hrubý ropovod priamo do Európy.
2: No ono tom bolo hlavne kvôli plynovodu, ktorý je no. z tej oblasti toho zálivu z, z opačného brehu, toho arabského polostrova, je potrebné priviesť ropu na tú nášu európsku stranu. A najkrajšia cesta vedie práve cez Sýriu. No a, a existuje jedna vetva plynovodu, ktorá vedie okolo Sýrie po území Turecka, no ale bolo tam... treba stavať ďalšiu, pretože chceli zvýšiť kapacity a naj, najlacnejšie, najkrajšia cesta bola namalovaná cez celú e, Sýriu. Takže to bolo e, jeden z dôvodov. No a vždy treba si povedať tak, že ono sa tých dôvodov hneď e, niekoľko e, nájde a je tam niekoľko e, zaujímavých skupín, ktoré dohromady vznikne koncenzus. Aj. Je tam Zároveň je tam Izrael, ktorý potrebuje uh, golandské výšiny, odkiaľ by sa dali prípadne púšťať rakety na územie Izraela. Takže uh, on má záujem, aby tam, doslova to citujem, nevznikla uh, koalícia uh, týchto islamských krajín. Takže on vz- vzájomne medzi sebou uh, Sýriu, Irán, uh, Saudskú Arábiu, vždy proti sebe. Podporuje to, že tri rôzne náboženstva, ale všetko je to islam, ale všetko je Jedno je vahabistické, jedno je sunnický a jeden je ešte, neviem, tí Síria, šící, tam sú aj a alevití si tam, hej. Čiže rozličné tie frakcie. Čiže to je jedna vec. A druhá vec je tam ropovody, prinovody a ďalšie je samozrejme to, aby tam nevznikla nejaká silná nielen kvôli Izraelu, ale kvôli tomu, aby sa nedohodli na tom, že budú nejak draho tú ropu predávať. Samozrejme, snaha je udržať bábkový režim v Saudskej Arábii, ktorý kupuje zbrane a predáva ropu. A Ak má náhodou zvyšné peniaze, tak ešte aj tie investuje do Spojených štátov. Hej. Čiže tieto všetky záujmy sa potom spoja no a samozrejme jeden z nich je aj teda geopoliticky obkolesiť tú Ruskú federáciu takže všetky tieto záujmy sa spoja a potom tam vznikne koncenzus, kde samozrejme ten hegemon svetový hrá prvé husle, a tí ostatní sú nutení mu menej alebo viac aktívne sekundovať a z dôvodu, aby získali prístup k zdrojom, z dôvodu, aby uh, nejakým spôsobom sa ukázali toho hegemona, že si zaslúžia uh, nejaké tie výhody uh, neskôr. Takže uh, takto nejak tam ten koncenzus uh, vznikal. No. Uh-huh.
0: A ešte sa ťa spýtam, Dušan, lebo uh, nikdy som sa o tom nedočítal, uh, aká je vlastne situácia, v Stredozemnom mori na, vlastne na pobreží Izraelu, Libanonu tam by mali byť nejaké zásoby v tom mori väčšie, nejaký, nejaký bazén či ako o tom hovoria a, a Libanonci by chceli tam ťažiť ale Izrael teraz z toho nie je nadšený že, aká je tam teraz azreálna teda situácia že, či o tom niečo
2: no, no ja som čítal tie čísla o, koľko je o, zásob miliarda barelov a keď hovoríme o veľkých náleziskách v Stredozemnom mori, tak hovoríme o miliónoch barelov, čiže o tisíckrát menších uh-huh. a, a jednotkách, čiže 3, 6, 7 miliónov barelov, čo je napríklad pre Spojené štáty denná spotreba. A to je jedno celé uh-huh. nálezisko, kde na niekoľko kilometrov štvorcových je nutné urobiť niekoľko stoviek vrtov. A je to stredozemnú môri, čiže tam bude buď to plávať tá vrtná súprava na nejaké lodi a bude to čo ja viem, 300-400 metrov na dno toho mora a potom ešte nejakých pár, povedzme, že 300-400 metrov do dna sa vrta. Čiže celé to je dráhé, malé zásoby sú tam a tak ďalej a tak ďalej. Čiže väčšina ľudí Tie, toto je veľmi zaujímavé. Hej. My každý rok dnes nájdeme toľko r- nie, za jeden rok vyčerpáme toľko roky, ako to nájdeme povedzme za 5 alebo za 10 rokov. Čiže geológovia pracujú 5 alebo 10 rokov a nájdú také zásoby, ktoré my vy, uh, za jeden rok vyčerpáme. Hej. Tie zásoby, ktoré nájdeme a tie Uh, napríklad Petroberas, uh, brazilský ohlasov, že významné nálezisko našli pri brehu a teraz to prebehlo cez uh, svetové médium, že sme zachránení na ďalšie 10 ročia, lebo uh, našli obrovské nálezisko. A potom sa pozreli, že aké veľké je to nálezisko a to nálezisko stačí pre celé ľudstvo na povedzme, na 3 alebo na 4 dní. Okay? Čiže to sú mrnavé veci ktoré sa nedajú ani porovnať s tým, čo ťaží Saudská Arábia alebo tie ďalšie krajiny. Uh-huh. Takže žiadne geniálne zas- niečo iné veľké, ako sú tie polia, ktoré už čerpáme. Aj najväčšie polie na svete je ten ravar v Saudskej Arábii a ten je, myslím, že 6,5 milióna uh, barelov denne a všetky ostatné sú menšie. A ešte aj ten reavar už začína klesať ta produkcia, hej, už je len nejakých zvyšný 25% alebo 28% tej ropy v tom poli pod zemou. Takže veľmi rýchle tie uh, by sme mali, jediná tá záchrana ľudstva bola, že sme začali robiť tú netradičnú ropu, tie bridlicové piesky a podobné veci. Uh, bridlicovú ropu a, pi- a, a, a ropné piesky v Spojených štátoch a na hraniciach s Kanadou, kde to pomohlo tomu, že sa zastavil ten prepad. Ale je to otázka času. Jednak veľmi rýchle klesajú tam tie zásoby, sa to vyčerpáva. A Aj celé je to stratové. Tam sa to potrebovali byť 100 dolárov e, barel, aby sa to uživilo. Čiže to, to celé priemyselné odvetvie tých netradičnej ropy v Spojených štátoch len spaluje cashflow. Hotovosť spaluje. Oni nezarábajú, nerobia žiadny zisk. Takže je to len žijú vďaka tomu vytlačeným peniazom teraz a nulovým úrokom a, a tomu, že centrálne banky nakupujú ešte snáď aj ich dlhopisy a ich akcie, takže oni nejakým spôsobom prežívajú, ale keby tá ekonomika fungovala tak normálne, ak by mala tak my už sme dávno za vrchlom a ta cena samozrejme ropy by vystrelila a tým pádom aj benzín niekam tvom eurám za liter. Uh-huh.
0: Dušan, máme, telefon, máme poslucháča na linke, tak preruším ťa v sekundu. Uh-huh. Nech sa páči, môžete hovoriť? Uh, no, dobrý večer. Ja mám dotaz spíš k
6: tomu začátku. Uh, tento týden by oficiálne předvedený Uh, letoun a 39 ng On teda v podstatě neoficiálně byl ten vývoj přeměděl už asi před třemi lety. Údajně uh, částka, která padla na ten vývoj, byl přes 1 miliardu korun. Tak se chci zeptat, jaké vy máte názory, jestli to bylo jakože dobře vynaložené finance. Uh, když vezmeme třeba, jestli vůbec bude o tento letoun zájem ve světě, aby se vrátili ty náklady na ten vývoj
0: za všechno napsále. No takže, kdo se toho chcete ujeď? No, já bych to
3: krátce v podstatě. Když se podíváme na otázky nákladů na vývoj a výrobu, tak se musí zhruba vyrobit 300 letounů a prodát, ať už komukoliv aby se zaplatili ty náklady u tohoto typu letounů, by možná stačilo méně nějakých 200 kusů, protože je to vlastně lehký cvičný letoun. Jestli by se dal prodat? No, to je samozřejmě otázka, nicméně v této kategorii zase tak moc soupeřů nemá, protože většina cvičných letounů v současnosti se spíš tlačí směrem nahoru výkonově k takovým jako téměř podzvukovým a v případě korejského typu Typu T-50 v podstatě k nadzvukovým typům, e, to vidíme vlastně v současném výběrovém řízení o nový cvičný proudový leton pro americké letectvo, zatímco ten L-39NG, což je nová generace, teda ta zkratka, je vlastně podstatně lehčí typ, je to něco, s čím se mě, jsme měli začít asi před 20 lety, podle mého názoru, Takže to není úplně bych řekl ztracené, uvidíme, kam se co podaří prodat. Je to otázka, miliarda nejsou tak strašné peníze, a navíc, navíc to zajišťuje zase práci pro vývojové pracovníky, kterých nemáme tolik a kteří by možná byli bez práce a pokud se teda podaří rozjet sériová výroba, což doufám, no tak se zase vytvoří práce pro naše lidi a pokud se podaří to prodat, protože stále je to pokud, protože jsme někde na začátku té realizační fáze, no tak samozřejmě by to vydělalo i nějaké peníze pro republiku, což by byla nádhera, ale jak říkám, je to kategorie, která není zase tak my jsme schopni udělat dobré letadlo. Je to prostě lehčí než většina té konkurence a ne, není, není prostě vyloučené, že by se to neprodalo. Prostě je to podle mě daleko lepší krok, než byla L-159.
0: Nevím, Peťoči, k tomu no, musíš no. něco dodať?
1: No, ano. Bohužel k nějakým podrobnějším datům zatiaľ k tomu, L-39 NG som sa nedostal. Videl som len základné parametre ťahu motora, akcelerácie motora a obrázok z kokpitu, z kabiny pilota. A riešil som vlastne, čo, čo vlastne na tom lietadle naozaj zmenili. Lebo L39-ka klasická mala nejaké výhody a nevýhody. Čo sa týka tých displejov, mi to pripadalo, že je to verzia L39 za alebo lebo zo pred 15 rokmi. Bolo to okolo roku 1993 4, 5. do Thajska. Tie displeje boli podobnej veľkosti. Cena displejov oproti klasické avionike prúdko kleslá. si boli displeje oveľa drahšie ako klasická avionika dnes to je opačne. Tie displeje sú skrátka maličké, nepochopiteľne malé. Inak osadenie tej kabiny od plynovej páky cez ističe je dosť podobné. Ale bohužiaľ lepším záberom som sa nedostal. Takže to je prvá vec. Prečo neurobili lepšiu tú kabinu? Či tam dali hotas, Hotaz je schopnosť pilota ovládať zbraňové systémy, navigáciu a ďalšie informácie, ktoré potrebuje, bez toho, aby zložil ruku z plinové páky a z knyplu z páky. To znamená, pohybom prstov je schopný si na tých displejoch a head-up displej navodiť všetko, čo, to, čo potrebuje. Neviem, či to tam dali. To by bola podstatná zmena. Ardynamický lietadlo bolo veľmi príjemné, cenovo veľmi dostupné, proti konkurencii a majú jednu nevýhodu. Starý motor aj 25 TL mal ťah nejakých 1620 kg a hlavne mal veľmi dlhú akceleráciu z voľnobého na maximál, čo sa prejavilo ako veľký oriešok a klobok dole pred pilotmi, ktorí lietali biele albatrosy, to je akrobatická skupina, kde ten motor naozaj strašne pomaly reagoval pri pridaní plynu a obratí. A potom to v tej kabíne asi vyzeralo tak, že pridával som plyn, keď mi klesali otáčky. tačky. Proste ten pilot musel neuveriteľne predikovať, ako s tým plynom hýbať, aby, aby v tej tesnej skupine sa udržal. Čiže motor mal nízky ťah, veľmi dlhú akceleráciu. Ostatok neviem, čo na tom vylepšili. Zdá sa mi, že urobili čosi s prekrytom kabíny. Ak tam dali sedačky novšieho typu českej výroby, ktoré sú použité v L-59 alebo L-39MS vlastne ešte za socíka sa vyvinul aeroplán L-39MS, to bol vlastne lietadlo, ktorému dali miesto priamého riadenia, ktoré považujem za obrovskú výhodu tohto lietadla, to povodného L-39 a dúfam, že to rovnako zostalo aj v tej New Generation verzii, pretože na tom riadení sa nemá čo pokaziť. Ježto keď máte posilovače riadenia, vy ovládate vlastne len povely pre hydrauliku, ktorá vám hýbe s kridelkami, s výškovkou a tak ďalej. To znamená, tam, keď vám vysadí hydraulické čerpadlo, vysadí vám motor, proste za určitých podmienok vám klesá tlak, i to lietadlo vlastne neviete riadiť. L-39 malo pri tom množstve vyrobených lietadiel množstvo aj núdzových pristátí, väčšina veľmi úspešných a práve preto, že to riadenie bolo priame aby ste to lietadlo mohli kontrolovať, keď ste mal výšku 4 km, tak ste tam klesali niekoľko minút. Keby ste tam mali hydrauliku a vyčerpáte si tlak z núdzového akumulátora, ktorý vám nahrádza tlak v hydraulike, tak môžete chýbať tým kniplom doprava doľava a nič sa nedeje. Takže Neviem, čo s to sedačkou robili, či tam nechali pôvodný systém riadenia, to znamená priame riadenie. Ale hlavne, čo som si všimol, okrem tej palubnej dosky, dali tam, tuším, americký motor, ktorý má stať o 10 kg vyšší ťah ako ten pôvodný AI-25 TL. Čo je úplná hlúpost. Neviem, kto to tam vedie, kto je v tom vývoji už veľa rokov, čo som tam kedysi pôsobil, čo som spolupracoval s týmito ľuďmi. Tak tá MS-ka bola... Mala hydraulické posilovače riadenia, ale hlavne mala motor, ktorý sa vyrábal v povorskej Vistrici, v ktorých sa vyrobilo niekoľko sto kusov. Lietajú dodnes v Egypte vo verzii premenovanej z L-39 MS na L-59. Sálejme, v tomto L-59 alebo L-39 MS bola sedačka, ktorá už mala parametre 0-0. To znamená, je možné sa katapultovať bezpečne pri nulovej rýchlosti a nulovej výške. Pôvodný L-39 mal sedačku, kde bola síce nulová výška, ale musela byť dopred na rýchlosť, dusím, 140 km za hodinu, inak tá katapultaž nebola úspešná. To znamená, ak by tam dali tú novú sedačku z L-39 MS, respektíve l 59 bolo by to fajn, to neviem urobili čosi s prekrytom L-39MS alebo L-59 malo kokpít, prekryt kabiny odklapatelný komplet ako jeden kus čo bol obrovský problém pri bočnom vetre, lámalo im to ten čap kabiny mali s tým zkrátka technický problém a to pôvodné riešenie ktoré bolo na starej l 39 bolo oveľa lepšie takže takto to ako porovnávam pretože neviem naozaj čo v tej new generation urobili a čo mali urobiť? Dať silnejší motor, uh-huh. ten motor e, DV2 z povarskej bystrice mal ťah tuším 2,2 tóny, čiže 2200 kg oproti 1600 kg. Takže to, to lietadlo lietalo ďaleko lepšie. Malo oveľa rýchlejšiu akceleráciu a našim e, slovenským podnikateľom, tuším HTC, sa vovala tá firma, úspešne zlikvidovala túto výrobu pričom tie motory mohli lietať v Jaku 130 a tak ďalej. Poľská Bystrica dokonca darovala dva motory do prototypu Jaku 130, aby si tak zabezpečila určitým spôsobom kontinuitu a mohla tieto motory ponúkať v rámci Iaku 130. No. Takže nepochopiteľné, prečo je tam slabý, slabý motor. Byť má oveľa lepšiu určite akceleráciu. Zaujímavosťou je to, že dneska na Ukrajina vyvinula vlastne novú verziu toho motora AI-25, ktorý má vyšší ťah cez 200 alebo 300 kg a prúdko zrýchlili akceleráciu. Takže to už je len ne. ako pikoška, pretože určite ajerovou dochody by si z Ukrajiny dnes motory nekupoval Z množstva dôvodov. Takže malé displeje, motor s nízkym výkonom a dúfam, že tam zostal bolo pevné riadenie a že tam dali sedačky z L-39MS alebo 59 Ale čo tam v skutočnosti je, budem musieť zoštudovať a prípadne na ruce, vám k tomu
3: poviem viac. Hm? Ja hm. mám takový dojem, že to letadlo je menší za prvé, ak som na to koukal teda. Nemohu se zbavit dojmu prostě, že to NG je menší než původní 39 a díky tomu ušetřili váhu a tím, že použili nějaké, řekněme, panely z nějakých uhlíkových vláken, že znovu snížili hmotnost a díky tomu mohli použít, řekněme, relativně nepříliš silnější motor. Jako nechci to prosazovat za každou cenu ten názor, ale mně to prostě tak připadá. Menší rozměry, jiný materiál při dra- na drag.
1: Ak použili kompozitové materiály a aeroplán odľahčili, je to možné. Možno aj samotný motor je ľahší. Ja vám to zistím za 5 minút, skúsim to nájsť. Ale ten drak určite je identický, pretože robiť menšie lietadlo celkovo znamená testovať vlastne od základu úplne nové lietadlo s uchytom podvozkom s rozmiestnením riadenia, ktoré už dávno bolo navrhnuté a bolo spolahlivé. To, to znamená, že museli urobiť úplne nové úplne nové lietadlo, byť podobajúce sa na to staré a to vlastne vôbec by nemalo zmysel, pretože pri cene 40 miliónov eur, keď som to prepočítal, to je cena jednej ojaždenej stíhačky, to není veľa peňazí. určite nepostavili nový trup kompletne s novými prepáškami so všetkým, ale využili to, čo bolo na tom lietadle dobré, to znamená komplet drakovou konstrukci jako takovou a urobili malé úpravy na úchyt motora na paludnej doske. A to je asi všechno za těch 40 milionů euro.
3: Dobře, no já jenom prostě se nemůžu zbavit dojmu, že tam je menší předek a trošku upravený ty vstupy. No. Jako můžu se mýlit, ne, jako ne, nechci se hádat.
0: Ok, vrátíme, mohli se, upravit, mohli <laughs> vrátíme se... mohly upravit.
3: Vstupy mohly upravit.
0: Vrátíme se k témy. Duša, mám tu pár otáziek od poslucháčov. Či by si mohol objasniť, ako je to teraz s tými ložiskami plynu a ropy poblíž seba? Či to vlastne, lebo aspoň pokiaľ ja viem, tak pri teda čerpaní ropy sa čerpe zároveň aj teda nejaká časť toho plynu. To by si mohol objasniť a potom sa, potom by som doplnil tú otázku.
2: Uh, áno Čerpe sa, je to, plyn je vedľajší produkt, napríklad teraz v Spojených štátoch tým, jak robia tú netradičnú ropu, majú problém s prebytkom plynu na mnohých miestach a treba povedať teda, že aj tá čistota plynu a, a typ toho plynu jaké je tam zloženie toho metánu, etánu, propánu, butánu tak je, je iné hej? čiže treba na to dávať dávať pozor, že že aký ten plyn sa tam vytvára. Čiže je tam plyn, ten plyn spôsobuje to, že keď sa navrta tá tá ropa, tak ono to ide pod tlakom vďaka tomu plynu. Ten plyn expanduje a a oni keď to dajú na dno toho toho bázenu podzemného, Dajú uh-huh. to, tak to, sa to vytlača z hora ten plyn tlačí smerom dole a, no a na konci e, samozrejme ide aj keď už sa vyčerpá tá ropa tak ide odtiaľ ten plyn a ten smeruje do tých plynovodov
0: hmm. a potom ja, ja, som si pozeral, ja som si pozeral mapu Saúdskej Arábie ako tam majú rozmiescené tie plynovody oni, oni normálne na, na drzovku čo tam majú teda taký jeden hlavný, normálne položili rúry priamo na piesok, na tú púšť, len to prehrnuli nejakým buldozerom a, a vlastne cez celé územie až po, až po, vlastne až po o, jak, ako sa ten kanál, o, no Červené more, ale ďalej do, 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 do priplavu. Ale o, otázku som chcel, že Akým, ako sa zbavujú toľkého plynu? Lebo keď sa tam ťaží také množstvo, oni ho dokážu skvapalňovať také množstvo? Alebo to tam proste len púšťajú? Je to, že
3: mají tam čas. skvapalňovačku. To je strašne drahá, to je skvapalňovací fabrika, ale mají Část Časť sa skvapalní a
2: čas normálne zapália. Čiže vidno na tých vrtoch že tam horí ten, ten plyn. Časť sa to nepodarí nikdy takže, tak, takže sa plitve
0: vlastne s tým zbytočne dá ja, spôr. Tak, <laughs> <áno>. <laughs> <laughs> Takže, takže po, potom títo rôzne indiáni v Sýrii, ktorí tam na, na čierno ťažili týmto bolo šuma, šuma fúk, že či to tam fučí niekde len tak do povetriál
2: inst, no, instačila to tá ropa. To, to si netreba nie, tom, predstavovať, ne, že to, to ekologické Netreba si prevedztať, že to je nejaké ekologické primyselné odvetvie. Keď človek vidí tie náleziska v v Spojených štátoch a na hraniciach s Kanadou tie tie sú tie ropné piesky, tak to sú obrovské povrchové, kde oni len zoberú nejakú časť tej hornice a odvezujú na bok, ale potom sú kilometre a kilometre mesačnej krajiny, kde je to úplne rozjazdená ropa s nejakým štrkom. Je to veľmi, veľmi špinavé. A samozrejme, čo sa ešte deje pri tých moderných metodách, je, že tá spodná voda, ktorá je tam, tak tá sa tiež znečistí a de facto to zostáva územie, ktoré sa nedá zachrániť. Hej, my to si pamätáme všetci na zahory, keď máme tie vrty, tak človek ide autom. A jediné to, že je tam vrt, spoznám podľa toho, že je tam hore ten klobučik, nejaká asi meter vysoká nadzemná časť. Poprípade na niektorých miestach je ešte ten, tá oslica, ten, ten onager, to čo sa tak kýve hore dole. A to je všetko. Nej? Nič iné tu nás sa nedá zbadať. Keď idem kolo tých, čo sú netradičné vrty, nej? napríklad Permská formácia, tak to je, že idem 30 kilometrov okolo špinavej zaolejovanej pušnej krajiny. Dušan,
1: mám otázku. a ta Kanada má hlavne ropu v piesku, to znamená, bude ho trafrakovať, alebo majú aj klasiku? Lebo tie zásoby, ktoré si spomínal, sú obrovské.
4: Majú
2: aj, aj. Majú, aj, aj. Mhm. Ono si a je, ešte to, som to, zachytený treba... informáciu. Áno. Áno je, je som len takú myšlienku, čo som asi doteraz nepovedal, že uh, pravdepodobne aj na iných miestach, uh, ako je Saudská Arábia alebo Rusko, sa časom bude robiť to frakovanie a tie, tie rôzne ťažby. Ale keď vy tú, tú dobrú ropu a tú jednoducho prístupnú keď vyťažíme, tak pôjdeme na tie okolité uh, ďaleko väčšie územie, kde bude tá uh, nižšie kvality, ale bude tam uh, pomerne viac, ale bude drahšie, samozrejme. Takže uh, toto je niečo, čo nás čaká, že my tie rôzne druhy ropy sa budú ťažiť a budú sa ťažiť aj v Rusku a, a budú sa ťažiť aj na našom území. Hej, už máme nálezisko na Slovensku, myslím, že aj v Česku je nejaké nálezisko, a zatiaľ to nie je až tak zaujímavé, ale keď bude ropná kríza, tak ľudia budú schopní kvôli pár desiatkam miliard si zničiť životné prostredie na veľmi širokom území.
0: Ale takže hrozí otravenie veľkého množstva teda spodných vôd. Aj viem, že u nás čo boli protesty, že nechceli tu štandardnú ropu ani ťažiť. Z nejakého dôvodu, že mala byť používaná nejaká chémia, ktorou to mali tlačiť von odtiaľ.
2: No, toto, a... toto bola tá, práve tá neštandardná roba. To mala byť toho prakovať. Čiže tam no, sa okay, používajú organické rozpušťadla, aby to dostali von. Alebo sa tam používa para, ktorá má povedzme, že 300 stupňov a to tam vládňajú do tej diery a tá rozpušťa to. Je? A celý ten proces je taký, že sa najprv vŕta zvyslo do zeme, kolmo, a potom o 100 metrov, o 500 metrov, keď dojde do tej vrstvy, kde sa nachádza tá ropa s pieskom alebo s tou tak zrazu to urobia pravý uhol a pôjdu vodorovne, veď sa volá horizontálne vrtanie. Oni pôjdu vodorovne a robia to, že idú, čo je, 10 metrov, alebo 15 metrov alebo 100 metrov, zastanú napumpujú tam tú horúcu e, paru, poprýpade e, dajú tam nejaké, nejakú malú detonáciu, robia, čím sa ta vrstva rozruší, potom tam vháňajú nejaké organické rozpušťadlo alebo horúcu e, paru, vyčerpú časť e, tej ropy, e, ktorá je veľmi zlej kvality a zase vrtajú ďalších, čo 20-50 metrov a zase t- ten postup opakujú. A celé toto spôsobuje samozrejme, že ak sa tie vrsty rozrušia tak sa poškodzujú tá spodná voda rozruší sa tie geologické vrsty nad tým a stáva sa, že sa prepadávajú cesty a domy sa prepadávajú a podobne
0: Viem, že v Spojených štátoch mali tieto problémy, rôzne zemetrasenia im tam z toho vznikajú a podobne vlastne podvrtáne celé mesto a nie sú tam tí ľudia z toho nadšení Uh, ja nevieme, nik- nikto z nás by asi nechcel si doma naliať do studne uh, bandasko riedipo a, z- a, a potom to piť. Ako. Takže no, proti, proti takýmto veciam určite uh, by som išiel ako, aktívne, keby, keby nám tu také niečo chceli robiť. No, no ten problém
2: ja... je, že keď, keď tá ropa bude veľmi drahá, tak my sami to budeme robiť. My sami kvôli tomu, aby sme mo- mali nejakú ropu tak my sami si tam budeme e, ničiť.
1: Hm? Pokiaľ prejdeme na elektrickú energiu.
4: No, ja by som k tomu povedal, že Nemysle. problémy s ropou už prevádzajú teda ľudstvo už pomaly od začiatku tej ropy. Prvé pokusy o syntetickú ropu boli už v z prvej svetovej vojny a potom počas druhej svetovej vojny stal Vermach v nohom na výrobe ropy z uhlia. Keby boli odkladané len na tie rumúnske náleziská, tak sú hotoví už hneď. Tento vývoj v súčasnosti tak trošku zastal pre tie spoločenské problémy, ale ukazujú sa, akým smerom asi môže ísť. Vodik sa ukazuje ako slepá cesta a tá cesta je priechodná iba tam, kde je vodik ako odpad pri iných chemických výrobách. Inak je problematické výbušnosťou, skladovaním, všetkým možným. To, čo v poslednej dobe postupuje dopredu, tak to je elektrika. A hlavne tým, že vývoj batérií šiel veľmi dopredu a už sú to nielen batérie do mobilov, do notebookov, ale už máme už elektrické akumulátorové kosačky. Toto bude možno cesta, ktorá bude istý, teda v istej miere to spotrebu ropy, teda za predpokladu, že nerastie, nenarastie príliš veľa počet spotrebiteľov. Má, my máme v Európe ďalší špecifický problém, ktorý môže byť krátkodobý, ale môže byť aj dlhodobý. A to sú sankcie s Ruskom. A keďže my nedokážeme ropu nejakú extra dovieť od inakého, sme stále odkázani na tú rusku ropu, tak my musíme Rusom za tú ropu zaplatiť, ináč nám nič nedajú. Tovar tam vyviesť nemôžeme, lebo sankcie a Rusi si za tie peniaze kúpia tento var inde. Tak to je veľmi zlá situácia pre tú Európsku úniu a ktorá sa skôr či neskôr musí prejaviť na či už na cenách pohodných moc v Európe aj celkovo na ekonomické výsledkov Európy. Ja osobne som pred rokmi predpokladať, že o takomto čase už bude ropa na vrchole, tak jak bolo na vrchole svojho času úpie. A tie sa tedy hovorilo, jak je to nedostatkové a čo sa bude diať v období po uhli, No po uhli prišla ropa. A teraz sa mi zdá, že to bude tá elektrika, ktorá môže ísť cestou jadra alebo cestou nejakých malých zdrojov, veterných elektrárny a podobne. Jej uplatnenie bude spočívať nie v tom, že by sme objavili nejakú inú elektriku, stále to budú tie elektróny, ale v tých batériách, že proste do auta bude existovať batéria, ktorá nebude drahá, vydrží dlho, nebude zaberať veľa miesta. to sme si pred desiatými rokmi nevedeli, predstaviť. Tu, tu vidím iný problém, že v spoločenskom vývoji, ktorý momentálne dostal tieto najrozvinutejšie krajiny ako je európske do, do krízy a keď si to pozrieme dneska, že ako to vyzerá vedecké programy, prebyrokratizované dôležitejšie vypísať si mať poriadku papiere, ako niečo vymysleť. Ej, väčšina týchto síl riešime, koľko máme pohlavy a kade, aké veci je najväčší problém Európskej únie, to aj keby posledný liter ropy nebol, toto sa riešiť musí. A tým pádom celé to napredovanie tej spoločnosti a to napredovanie vedecké je také veľmi stomené a v podstate ešte nejaký čas to bude fungovať teda na tej rope so všetkými problémami. Jedného dňa príde ten zlom, že tá ropa bude viadmená doplnkový energetický zdroj a oveľa viac bude s chemickým pre rôzne umelé hmoty a podobné látky. To je všetko.
2: Uh-huh. Uh, Ak no, by som sam... mohol na to
0: zareagovať, Môžeš, môžeš jasne.
2: No, tej, je problém s tou Ropou, že my ju dobre nevieme tou elektrínou nahradiť, pretože keď sa pozrieme, že ako sa uh, spotrebovala, tak Umelé hmoty z elektriny nevyrobíme, lieky z elektriny nevyrobíme, farby nevyrobíme, hnojiva nevyrobíme. Čiže ako chemický materiál ropa je nenahraditeľná. Pre letecký priemysel je ropa nenahraditeľná a pre tie zaoceánske lode je ropa nenahraditeľná. Čiže elektrina v v tejto časti toho energetického mixu sa e, Európa nedá nahradiť elektrínou. Keď sa pozrieme na automobilizmus, tak Hiršová správa, o, veľmi významný dokument, hovorí o tom, že keď budeme mať ropný vrchov, tak 10 rokov predtým by sme mali začať o, takú o, z, veľmi zúfalé úsilie o nahradení v automobilizme Uh, ropy. Uh, my sme na vrchole a to, čo spredvádzame s elektrickými autami je menej ako snad 1%. Uh, myslím, že predaných aut je 2%, ale na celkovo množstve aut, ktoré jazdí po cestách a po celom svete, čiže nielen vo vyspelých krajinách, po celom svete tých elektrických uh, aut je strašne málo. A vôbec nám to teda uh, nestihne pomôcť, tie, tie elektrické autá. Takže tá elektrína, no a samozrejme um, urán a uhlie uh, majú svoj problém, uh, plyn má tiež svoj problém, čiže ten energetický mix ako taký, všetky tie zdroje sú nenahraditeľné, sú na vrchole a my s týmto budeme mať č- čoraz väčšie problémy. Takže uh, tá Elektrína nie je riešenie, hej, bez holanty, či sú kozačky alebo motorové pily o, dnes o, na elektrínu. V tom energetickom mixe, ktorý je teraz urobený, tá adaptácia potrvá 10 ročia a my sme to nestihli. My sme čas, keď sme ešte mali na to, o, my sme ho premerhali, mali sme iné starosti.
0: Uh-huh. Peťo ja by som ešte
1: doplnil uh, neviem, či si Dušan spomínal uh, jeden z dôvodov prečo sa tak Američania hrnuli do Ukrajiny bolo to, že tam skúpili obrovské plochy na frakovanie ropy, kde si na stredo, stredovýchode Ukrajiny a druhá vec ktorá, ktorá ma k tomuto nápadla uh, Dušan, aký je pomer v súčasnosti v rámci spotreby automobilizmu, to znamená osobné nákladné auta versus zbytok u ropy. Pretože ak je ten pomer relatívne prijazdivý, tak by bolo možné ešte prekonať určité obdobie jazdou na CNG alebo LPG, to znamená jazd- jazdou na plyn, pretože ropy percentuálne oveľa menej ako plynu, aspoň z tých štatistík, čo som sa ja dozvedel.
2: Uh... Pozerám tú štatistiku, neviem to z hlavy, čiže to musím vykúžiť... Plus mínus. Plus mínus je to jednak jedné, hej? Osob, individuálna doprava a nákladná a, a hromadná doprava. Čiže, a to je teda len cestnú dopravu, teraz hovorím, hej.
1: To Že, cestný,
2: doprava. Áno. Len cestnú dopravu. Pre uh, lode, je to nenahraditeľné nemôže, nemôžu tie tankery alebo tie, tie kontajnerová doprava nemôže fungovať na elektrínu to je vždy musí byť len na tú ropu, nevieme to urobiť nemá takú tú hustotu nemajú také baterky, takú kapacitu takú vydrža a tak ďalej, nevieme to urobiť Hej. oni sa vydajú čo na mesiac, na dva kým prejdú polku sveta s tými kontajnerovými loďami, tam sa nedá tie baterky, nevieme to urobiť. To isté s lietadlom. Letadlo na baterky, nemáme momentálne technológie na tieto baterky, ktoré by dokázali do Boeingu hej, nahradiť. Čiže je to na, na cestnú dopravu a v cestnej doprave je to plus minus 1 k 1 nákladná. Ale ešte to hľadám, čiže No, keď o, o dve minuty môžem tu nájde. Jasné. Ja by som mm-hmm. to bol zkrátka len doplnil úvahu, no, že
0: pokiaľ by sme ano. Len sekundičku máme poslucháča na linke, ne, nech, nech, si... nech sa páči. No ešte no dobrý večer. Musíte tak doplniť ešte jednu vec, že čo sa týka elektromobilu, v podstate to
6: není řešení. Elektromobil, ako takhle, obsahují spoustu uh, elektronických součástek, hlavně polovodičových. Když si rozumíte, kolik chemikálí se pou, uh, používá na výrobu ať tohož mikročipů nebo samotných tranzistorů. nebo i kolik vody se spotřebuje na výrobu uh, těchto součástek, tak uh, v podstatě to už je jako, do ekologie dosti daleko. Jo? To je také potřeba nejít.
1: K tým baterkám by som asi toľko, že prvé štúdie hovorili o veľkej o devastácii prírody pri výrobe elektromobilov, ale potom tie neskôršie štúdie, aspoň to, čo som zistil ja, išlo viac potom v prospech elektromobilov, pretože jednak baterky majú lepšiu životnosť, ako sa očakávalo, to znamená, dajú sa používať dlhšie, pritom sa dajú potom používať tie baterky, ktoré by sa z vybrali na všeobecné vyrovnávanie spotreby elektriny v priebehu dňa, pretože máme dve obrovské špičky, doobednejšia alebo raňajšia špička a poobedňajšia špička. Naopak, v noci nevieme čo s elektrinou a veľké elektrárne kúria oblohu, pretože ubrať ten výkon len tak nemôžu. Takže to s tým elektrobizmom nevyzerá až tak zle, ako to na prvý pohľad vyzeralo, ale myslím si, že veľmi na výber nebude, pretože Keby sa nám podarilo pretransferovať nákladnú a osobnú dopravu cestnú na plyn na obdobie, kým sa niečo ešte vyvinie, myslím si, že je to aká taká cesta, ako zachrániť situáciu, pretože tie ropy je oveľa menej ako plynu. A medzi tým buď sa niečo vynájde, čo sa týka systému batérií, ktoré budú mať oveľa lepšie vlastnosti, buď životnosť dlhšiu a tak ďalej. Ale myslím si, že veľmi na výber v rámci paliv
0: na dopravu nemáme. Dušan, ja tu mám, ak si sa pýtal na tú S500, tak e, poslúchač Tony nám poslal taký kompilát informácií, e, ktoré sa objavili e, v rôznych médiách, väčšinou teda z ruských, lebo západní asi netušili vôbec, o čom to bude. Tak by, ak by som to v rýchlosti prečítal, Takže SP 100 by mal analýzovať informácie o možnom raketovom útoku získanom satelitmi, včasného varovania a radarmi, ako je Voronež a ako aj výber cieľov z hľadiska ich dôležitosti odrezať falošné cieľe vo veľkej vzdialenosti, sprevádzať a prevádzať toto všetko a nakoniec vydať cieľové označenia rôznym systémom. Systémy ma byť schopný účinne zachytiť malé cieľe, raketové strely, lietadla, vrtulníky, letecké dopravné prostriedky bez posádky, ako aj zničiť satelity s, níž, s nízkou e, obežnou dráhou. A zariadenia, a, zariadenia by malo ničiť aj e, orbitálne zbranie. Potom by malo zachytiť jadro, jadrové hlavice vstupujúce do hustých vrstiev atmosféry rýchlosťou až 10 km za sekundu, čo uviedla zväzda. S500 by mala byť významná aktualizácia S400. Potom S500 by mala byť určená na stredné výšky až po vesmír, stratosféru až mezosféru, čiže do 400 km do kozmu by, by mala doletiť tá raketa. Mali by byť vhodné na zostreľovanie nízko letiacich družíc do 400 km, keďže si s sebou nesú okysličovadlo, aby mohli teda leteť aj v tej výške, alebo teda vo váku. Plánovaný dosah do Kozmu maximálne 600 km a mali by byť charakterom podobné americkému systému Terminal High Superior Air Defense, čo je HN SAT alebo TAT, potom S500 Prometeus, čo je kolesová verzia, by mala mať dva kusy rakiet na odpalováku, teda nie štyri, keďže musí mať zo sebou veľa paliva, plus okysi- okysličovadlo, keby bola použitá v vaku, teda vystrelená do vesmíru na zostrelenie nejakého objektu. A S500 Klubka, to by mala byť kontajnerová verzia, ktorá by mala byť vo vlakovom, na vlakovom vozni a aby sa dala rýchlo naložiť prípadne do, do lietarilovej lode a potom znova, potom znova kontajner vymeniť a takto, pou, ako je používaná S300 k S400 verzia takže podobný systém no a nakoniec s by nemala byť nikdy exportná verzia keďže ma, je prepojená už s existujúcimi stacionárnymi radarmi na dlhých voľnových dĺžkách až po milimetrové, keďže, čo to tam je? keďže homingová hlavica je 18 frekvenčná, čiže vie využiť nasvecovanie až na 18 frekvenciách od 300 MHz do 120 GHz. Takže toľko informácie od Tonyho. Neviem, či by si chcel niečo, Martin, k tomu? A Martin
2: je ticho. No. Uh, Medzičasom no, som, ne, asi, som asi, vygooglil... Asi, asi, áno? Medzičasom som vygooglil tú uh, spotrebu ropy, uh, na, na čo sa používa. Takže uh, je to údaje od uh, americkej ďalejnečnej spoločnosti, čiže týka sa to amerického trhu. Pravdepodobne to bude podobné v ostatných vyspelých krajinách. Mm. 67% ropy sa používa na transport, a zvyšných teda 33% sa používa iným spôsobom. Transport, keď si rozčlíme tých 67%, tak ide 37% na individuálnu automobilovú dopravu, 1% na autobusy, 2% na železnice, a tie naše dodávky, tie ľahké nákladné autá 27% a stredné a ťažké nákladné auta 18%. Čiže, jak som to hovoril, tých pr- 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 príližne rovnaké množstvo sa použia teda na individuálnu dopravu a, 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 r- a príližne rovnaké množstvo na nákladnú dopravu. Rietadla tvoria 9% a vodná d- doprava 6% z toho celého tej časti, ktorá sa používajú na transport. Čiže je to tak. Existuje štatistika, že ako sa to líši v jednotlivých krajinách napríklad Írsko a Grécko vedú vo svete, že množstvo spálenej ropy na kúrenie. A zase arabské krajiny to používajú na klimatizáciu. Ale zase hmm. ostatné ja, ale krajiny... Áno. Ale, ale ostatné... Ostatné krajiny zase vyspele sú ďaleko úspornejšie a vyslovený ten podiel transportu a chémie je ďaleko vyšší a veľmi málo sa to používa na výrobu elektriny alebo kúrenie.
3: Kolik je tam ta chemie, si se môže zeptat ešte jednou? Uvádí tam niekde tu chemie, to procento?
2: Uh... Ano, uh, uva- uvádzajú 12%, že na, na, uh, oni to nazývajú industrial feedstock, čiže priemyselná súrovina.
0: Díkaj. Hm. Mal by som tu dušen otázku od poslucháča, ktorá by zaujímala aj mňa. Uh, ohľadne, vlastne teraz, keď, bude, ke- keď sa dostáva Nord, Nord Stream, uh, tak uh, prakticky my ako kolónia nemecká Budeme platiť, budeme platiť vlastne za, za ropu, ktorá bude prichádzať potom z druhej strany. E, otázka je, že aký, akým štýlom sa to tu rieši a v akom stave je Jamal 2, ktorý by teoreticky mohol ísť z Bieloruska cez Polsko na Slovensko a mohli by sme mať ešte teda nejaké peniaze za transfer ropy, alebo či všetko už pôjde potom pri obchádzaní Ukrajiny dokola z Nemecka k nám, že ako to vedíš?
2: Uh, Ukrajinci mali z toho 3 miliardy uh, dolárov ročne či oni sa strašne uh, búria z toho, že ich obchádzame a uh, chcú tie 3 miliardy vysúdiť na Rusku ak, ak som dobre pochopil tie správy lebo som to čítal v uh, ruštine a nevedal som to veľkú pozornosť čiže Ukrajina sa chce súdiť, keď nebudeme, nebude Rusko používať tie transportné možnosti Ukrajiny No samozrejme, my by sme chceli, my Maďari, to dovážať cez tú Ukrajinu, pretože v tom prípade my sme transportná krajina napríklad do Českej republiky a zase máme z toho už nie 3 miliardy, ale radovo len desiatky alebo stovky miliónov. Myslím, myslím, že to bolo nejaké 30 alebo 60 miliónov eur ročne z tých poplatkov. No a teraz, jak stojať tie, tie ropovody? Ten Nord Stream 2 uh, myslím si, že v dohľadnom čase bude dokončená a, a pôjde do toho Európa. Presne, číslo, presne na to my si nepamätám. Uh, boli tam nejaké problémy s dánmi, ale to už stade je vyriešené. Čiže to je jedna vec. A potom ten Jamal uh, netuším vôbec. ako To mi ušlo sa. Uh-huh. No a ešte
0: doplňujúca otázka. Čo zaujíma mňa teda viac, že pred nejakou dobou premiér Fico s, s veľkou pompou prestrihol pásku, ako my posielame naspäť Ukrajincom ten istý plín, ktorý pretiekal cez územie na, na východe Slovenska. A otázka je teda, kto to platí, túto strándu celú.
2: Samozrejme, normálne vždy si to musí zaplatiť, čiže Ukrajinci si to musia zaplatiť. My ich uverujeme nejakým spôsobom, lebo tak oni sú na tom ekonomicky veľmi zle. a oni zase si požičiavajú peniaze z medzávodnomeného fondu, aby nám mohli vrácať tie, tie požičky. Ale teda <rý> je je uh, sú, je na hrane, sú na hrane uh, to je, toho bankrotu a uh, treba povedať, že tých krajín západnej Európe je 6 ešte v rovnaké alebo možno aj horšie situácie hej. Spomeň, malo sa veľo o Belgickú napríklad, ktoré je v podobnej situácii Portugalsko, Španielsko Taliansko, Grécko sú v horšej situácii možno ešte ako Ukrajina hej. čiže um, my sme fakt na tej hrane a Ukrajina nie je ničím uh, výnimočným tomto mm. Teda reálne Slovensko
0: to musí zaplatiť a oni by to mali akože vrátiť, pokiaľ to sem dotieklo.
2: Nie, aj, aj nás uverujú, hej, čiže tam sú splatnosti, povedzme, že 180 dní pri tých oh, plyne a pri rope. Nevz, my keď uh-huh, lebo... ich uverujeme, tak možno, že je to rozdiel radovodní, to, čo my máme po, platobné podmienky s Ruskom a to Ukrajinov. Čiže keď im posielame niečo, čo inou dráhou príde, tak možno len ten úver je pár dní.
3: Mm. Imaginárne peníze za reálnou roku a plyn.
2: No
0: a potom tam ten Robofico mohol aspoň 100% prihodiť, aby sme z toho, čo si mali teraz z tej strany, keď sme takí solidárni. Ale Peťo ešte chcel doplniť, nakoniec máme 3 minútky, k tomu L, tej L39 uh, NG, uh, že by sme to ešte stihli uh, a potom by sme... Tak uh,
1: museli... našiel som zopár nových informácií. Uh, čo sa týka prekrytu, zostal dvodielný, to je dobré. Zdá sa, že aspoň podľa vizualizácie budú odklápať tu prednú prekryt pilota, včítanie toho čelného štítku, aby nebol v podstate ten rám nad pilotom, tak to vyzerá lebo jedna vec sú reálne fotky druhá vec sú vizualizácie ktoré urobili lietadlo je o 10% ľahšie ako to pôvodné a určite to dosiahli aj tým, že odsekli z koncov krídiel takzvané tip tanks, to sú pridávne palivné nádrže fixné, ktoré ale na druhú stranu znižovali indukovaný odpor toho krídla a nedali tam napríklad vinglety, ktoré majú aj dopravné lietadla, čo sa divím, prečo to neurobili Takže odľahčili ho 10%, v prípade, že by bolo pôvodné lietadlo s motorom 9.2, tak je ten, ten príkon motora je vyšší o 25%, čo bol bolo drasticky, alebo oveľa lepšie. Hej, takže potom, čo sa týka palubnej dosky, tak tie pultiky zostali rovnaké, nevidím tam žiaden otáz a jednoducho vymaskovali pôvodnú palubnú dosku a dali tam displeje na vizualizácii, ktorú už propagujú v rámci budúceho predaja dali samozrejme úplne iné vypínače úplne inú filozofiu kabiny ale to je zatiaľ bohužiaľ iba v rámci vizualizácie a nie je to v reálnych fotkách, to znamená kedy to bude v tom, v tom stave, akom je to prezentované na propagačných materiáloch to neviem, ale je to dobré pretože tým pádom podľa, podľa riacej páky to vyzerá tak, že tam zostalo to pevné riadenie, čo je veľmi podstatné pre toto lietadlo. A tým pádom zadiska prevádzky bude veľmi lacné, dá sa povedať. Neviem, koľko stojí servis a udržba toho motora, ale Ale malo by to byť veľmi priaznivé. Zaujímavosťou je tam, že tam je použitý motor Williams. To je motor, ktorý pôvodne, alebo firma Williams robí malé motory, ktorá kedysi ešte s jednou firmou, už si neviem na názov, pred rokmi začala vývoj lietadla za milión bizžet pre štyroch ľudí. Vynikajúci projekt, ktorý bohužiaľ skrachoval a nakoniec ten Williams motor, ktorý nedokázali dovyvinúť, museli nahradiť motorom buď pretvitný alebo, alebo nejakým iným od známého výrobcu. Takže asi toľko k tej L39NG.
0: Mhm. Díky moc. Takže páni, máme asi 15 sekúnd, takže Veľmi pekne poďakujem nášmu zácnému hostovi, ekonomovi Dušanovi Doliakovi. Dušo, díky moc, že si, si našiel na nás čas. Zase, Ďakujem nás raz. za pozvanie. No, nemáš za čo, my sme veľmi radi. Takže ľučíš sa s vami Palugália z Pepe, zo štúdia Mijava, Peťo Zábranský, ktorý sedí ešte v robote a pozera na technológie okolo seba. <hým> Takisto vojenský analytik. Martin Koller a kolega z Dobrý večer všem a kolega z Piešťanu Dobrú noc noc Výš, ktorý dneska Dobrú bojoval s technikou a dobojoval s Dobrú noc všetkým a budeme sa počuť o dva týždne tému dáme vedieť v programe do počutia Táto
4: relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov I ty sa k nim môžeš pridať Viac informácií nájdeš na www.slobodnivysielac.sk Ďakujeme